0: Electrify der Podcast
1: mit Jana Höfner. Servus Jana. Was ich Ach hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel. wir sitzen beide in Hop, in meinem Haus. Machen wir das jetzt immer so oder? Ich finde es schöner, wenn wir nebeneinander
2: sitzen, weil über dieses Skype ist immer, weißt du, dann siehst du nicht, wenn ich dich unterbrechen will. Und dann kann ich dich nicht unterbrechen, und dann redest du immer weiter, und das finde ich nicht so schön, deswegen finde ich das besser, weil hier kann ich dir einfach, kann ich dir einfach den Mund zu so halten, oder das Mikrofon <lacht> abdrehen, und kann dann <lacht> einfach reden, wenn ich möchte. Okay. Nein, ich finde, äh, generell, ich finde es generell einfach äh, netter, beisammen zu sitzen und sich, weil es hat, es hat dann doch was, was besseres, wenn man sich vis-à-vis -vis zusammensitzt oder nebeneinander, du guckst nach rechts, ich guck nach links, ja. äh, gerade, müssen wir dann hier nochmal die Mikrofone schön aufstellen, und dann, Machen wir das. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, oder? Nee, darum, um und, was
1: geht's? Ja, unsere Themen heute sind ich bin das Model 3 gefahren. Und
2: ich bin das Model 3 gefahren. Und außerdem äh, reden wir noch über Benzinpreise. Aber ganz zu Anfang reden wir über Benzinpreise. Ich ja. weiß nicht, ob ihr neulich mal an einer Tankstelle vorbeigekommen seid.
1: <lacht> ich krieg jedes Mal Lachkrampf, ehrlich gesagt. Aber, Aber jetzt warte mal, bevor wir, bevor, wir, bevor wir darüber reden. Wir, wir haben ja gesagt, wir sitzen heute zusammen. Und Wir sind übrigens seit zwei
2: Monaten das erste Mal wieder aufs Leben.
1: Ja reden wir auch gleich mal drüber. Und ich habe mir gedacht, das muss heute eine gemütliche Sendung sein. Und zu einer gemütlichen Sendung gehört etwas, was man im Radiostudio nie machen darf, eine Tüte Chips. Yes. Aber wir sind ja nicht beim Radio, das ja, ist das aber Tolle. Warte, mach mal ein bisschen
2: leiser, weil ich glaube, jetzt hast du bei der Hälfte der Zuhörer <lacht> schon die Lautsprecher
1: zerstört. <lacht> ich mache mal meinen Kopfhörer lauter und dafür mache ich dann das Mikrofon leiser, dass wir ihn hier nicht dauernd übersteuern. Also ich habe mir gedacht, wir machen heute eine gemütliche Sendung. Ja, und zu einer gemütlichen Sendung gehört eine Tüte Chips. Warum so, ja, du, du dich bitte wieder an. <lacht> so und so das sind diese Chips, also das sind äh, Pepperoni, also sind scharf. Ne? So und natürlich gehört auch ein Getränk dazu. Mm,
2: was total lecker?
1: Total leckeres mm,
2: das Gute vom Wasser.
1: Ja, das ist gut. Das stimmt sogar, das gute von Kaufland für 19 Cent. Nur das Beste, nur das beste Aroma, als wenn man das beste. zu Gast ist. Ja. Nur das Beste. Für nur mich. das allerbeste. Ja, auch
2: beim Abendessen zugucken.
1: So, machen wir es wieder zu. Okay. Jetzt stoßen wir erstmal an. So, ja, einmal für dich, einmal für mich.
2: Nummer, weiß nicht, wie viel haben wir denn?
1: Keine Ahnung. Müssen wir mal nachgucken. 90. 5, 6, 7 haben wir schon gemacht. Ja. Hm.
2: ja. Wir sollten mal langsam zum Thema kommen, weil du weißt ja, wenn, wenn du in den ersten drei Minuten kein Content bringst, also bei ja. Video eigentlich in den ersten drei Sekunden, sind die
1: Leute weg. Sind die Leute weg, ja, dann haben sie Pech gehabt. Wir wollten am Anfang mal über die Benzinpreise sprechen. Wenn wir an den Tankstellen vorbeifahren, dann kriegen wir so immer wieder so einen kleinen Lachflash. Das
2: ist nicht sehr nett, weil es gibt nee, Menschen, die sich kein Elektroauto leisten wollen. Ja, die, gibt's das? die aus ja, verschiedenen Gründen ja. vielleicht noch irgendwie auf ihr altes, auf ihr altes Verbrennerauto Angewiesen, ich sehe, ich habe sehr wenig Pegel.
1: Ja, ich guck gerade. Ja, Dann ähm, red halt einfach mal in das Mikrofon. Ich rede in das Mikro. ich habe es gleich im Hals stecken. <lacht> Aber
2: Benzinpreise, ja, es ist ein bisschen die Ironie der Geschichte, wegen des Klimawandels ist kein Wasser im Rhein und deswegen kommt kein Benzin mehr zu unseren Tankstellen, weil das mich hauptsächlich über das Wasser transportiert
1: wird und deswegen steigen die Benzinpreise. Tja, und dann kriegen wir ähm, so Gedanken und sagen uns, naja, erzählen die Leute nicht immer, dass das Stromnetz zusammenbricht und dass wir alle nicht genügend Strom bekommen, bla bla bla. Wenn dann sowas passiert, dann...
2: Ja, ich bin auch gestern, ich war gestern ähm, kurz vor Herdenberg, so eine Billigtanke und da standen sie Schlangen und dann habe ich so gesagt, naja, das sind all die Leute, die sagen, ich werde niemals 30 Minuten rumstehen, um mein Auto aufzuladen, aber ich stehe 30 Minuten rum, um für 2 Cent
1: billiger zu tanken. <lacht> Ja gut, aber man muss ja fairerweise sagen, also 30 Minuten steht man da selten, oder?
2: Äh, doch, da war schon üble Schlange und du weißt ja, wie die Leute beim Tanken sind, es ähm, ja also, ist ja wie überall, ne? in der Supermarktkasse, wenn ihr anfangs Kleingeld rauszusuchen und so, <lacht> völlig ignorieren, dass eine Schlange hinter ist oder wenn man auf der linken Spur mit 70 Pferde denkt, oh Frau, mir ist doch alles frei, ist doch schön, <lacht> hinter sich so eine Schlange herzieht. Nee, doch, da steht man, glaube ich, schon ziemlich lang an so einer Tankstelle. Und jetzt natürlich, wenn es Benzin knapp wird. Äh,
1: der Bund hat ja schon seine Reserven freigegeben für äh, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Was ja auch. jetzt nicht so wahnsinnig viel hilft, äh, wenn man das dann nicht her transportiert bekommt, oder? Nee,
2: doch, die, die haben ja hier Reserven auch. Okay. Die haben ja, die haben ja regionale Reserven. Das heißt, die kann man ja transportieren, aber es ist natürlich auch schon mal jetzt nichts Alltägliches, dass der Bund seine äh, strategischen äh, Treibstoffreserven freigeben muss, damit der Benzinpreis halt nicht komplett explodiert. Aber nee, ist gut. Ähm.
1: Also ich habe Preise gesehen von über 1,60 Euro für E10. Ja, 1,45 für Diesel. Ja, also das fängt langsam, glaube ich, an weh zu tun. Das
2: fängt langsam an weh zu tun. Ja. Ist vielleicht dann auch mal die Überlegung, ob dann vielleicht die Fahrkarte für den Bus oder ein Fahrrad nicht doch günstiger ist, wenn man äh, die Entfernung hat und die Verbindung hat. Also jetzt mhm. natürlich, wenn man keine Busverbindung hat oder ähm, 70 Kilometer Arbeitsweg, wird es mit dem Fahrrad schwer. Ja. Und jetzt ist ja gerade auch nicht so das geile Fahrradwetter. Ja.
1: Ja. Lass uns mal noch kurz, äh, wir haben uns ja das letzte Mal gemeldet äh, aus Horb, also aus, äh, von der Veranstaltung. Ne? Ja, seitdem bin ich paar hier. Ein paar hundert Meter von hier. Genau, seither übernachtet äh, Jana bei mir und äh, will einfach nicht mehr gehen. Ich habe so eine kleine
2: Ecke <lacht> in der Garage bekommen. Ja,
1: ich habe alles probiert, ich habe ihr nichts zu essen gegeben, nichts zu trinken gegeben. Ja. Zum Zudecken nachts. <lacht> Aber sie will einfach nicht gehen. Nee, wie lange ist es ja. Das war am 9. September oder so, Anfang September. Jetzt ja. haben wir, wir zeichnen auf am 1. November, am Feiertag. Ähm, puh,
2: ja, zwei Monate wir weg. Wir dürfen nur nicht tanzen dabei.
1: Ja, zwei Monate waren wir jetzt weg. Warum eigentlich? <lacht> Bis <Business. lacht> Busy, busy, busy. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich war nach, diesen, nach dieser Veranstaltung fix und fertig. Und vor allem die Schule ging am nächsten Tag dann direkt weiter. Und, äh, war ziemlich anstrengend. Also auch die ganze Zeit jetzt, ähm, ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun an der Schule und Job geht halt immer vor. Ich denke, bei dir war es ähnlich. Äh, Job geht halt vor, ne? Mama hat zu tun und, äh, manchmal passt das halt einfach nicht. Ich so, weiß, aber ich jetzt weiß, sind ich weiß wieder
2: auch nicht, da. Wie, wie manche Leute das schaffen, sich jeden Samstag hinzusetzen. Ich
1: äh, mal Chips. Und
2: hier schon Podcast aufzuzeichnen. Also das will ich, so äh, bist gar nicht hinbekommen.
1: So. Muss, wir haben ja heute die gemütliche Sendung. Ähm, ich weiß nicht, also wir wollen mal kurz noch mal überhaupt sprechen, keine Angst, ich will da nicht lange drüber sprechen, ähm, ich hole mir jetzt nur gerade mal die Infos raus, ähm, es waren tatsächlich rund 300 Fahrzeuge da und das erste Bemerkenswerte, was ich fand, so in der Nachbesprechung auch, die wir dann hatten, ähm, ich habe ja unseren Lademeister gefragt, ähm, wie war es denn aus, ich war relativ selten an der Ladestation, wie sah es denn aus? Ja, eben. Also er hat gesagt, also wir waren ungefähr zur Hälfte belastet.
2: Wir hatten viele Ladepunkte.
1: Wir hatten, naja, so viele waren es nicht, aber ähm, die waren nicht besonders belastet. Und das ist halt ein Ding, was, äh, glaube ich, auch bei anderen Veranstaltungen auffällt. Man muss gar nicht mehr so viel laden, weil einfach die Fahrzeuge äh, mehr Reichweite haben inzwischen. Die Zoe muss nicht mehr laden, wenn sie hierher kommt, weil die hat eine Reichweite von 300 Kilometern. Die Teslas hatte ich sowieso gebeten, äh, ladet bitte am Supercharger, entweder sulz oder wenn ihr von einer anderen Richtung kommt in Leonberg, wir haben auch alle so gemacht, hat prima funktioniert und ähm, die war nur zur Hälfte ausgelastet, also das war nämlich eine Sorge, die ich im Vorfeld hatte, reicht das, was wir da haben, um alle wieder nach Hause schicken zu können mit genügend Strom, hat Problemlos funktioniert.
2: Wollte irgendwie keine laden. Also wir hatten ja noch ein paar Ladepunkte an, an der Turnierwiese, wo die Autos dann standen. Gab es ja noch so ein paar Lademöglichkeiten. Da ja, war auch ein bisschen dann immer so rumdurchtausch, dass, dass alle
1: laden konnten und äh, die laden
2: mussten. Aber und ähm, auf dem
1: Marktplatz hatten wir auch oben, hatten wir auch einige Ladepunkte.
2: Ja, die waren auch belegt ja, am Sonntag. Ja. Aber es war tatsächlich so, dass... Ähm, nicht mehr so wie früher, die Leute kommen an und haben, äh, steigen mit im Kabel in der Hand aus dem Auto raus und äh, stürmen <lacht> auf die Steckdosen zu, also das, äh, kann ich kann das sagen, weil ich habe das früher auch gemacht mhm. äh, und, und dann wird ohne Sinn und Verstand in den Verteilerkasten eingestöpselt und dann wundert man sich, warum vier Straßen weiter im Travehäuschen die 200-Ampere-Sicherung fliegt. <lacht> ja, also, alles. alles schon mitgemacht. Ja, aber das war, das war gar nicht mehr und das Schöne war auch, dass ähm, eigentlich alles vertreten waren Autos, oder? Also,
1: fast alles, ja. Also, es, es gab da? ganz. Ich, gute Frage. Es war noch kein Model 3 da. Das also hatte ich auch noch versucht, da irgendwie ein Model 3 zu bekommen, aber das hat leider nicht Model geklappt 3. damals. Aber ähm, ja, Völlig alles andere. Äh, Völlig ich ich bin mir ziemlich sicher, bei der nächsten Veranstaltung im nächsten Jahr wird ein Model 3 da sein. Und ich glaube nicht eins. nur eins. Ich glaube, da werden einige da sein. Zwei. Das, das sieht man nämlich zum Beispiel beim Ionic. Der, 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 der Ionic war beim vorletzten Mal, also bei der ersten Veranstaltung, vielleicht zwei, drei, vier Mal da. Also zwei, drei Stück. Äh, dieses Jahr waren es insgesamt 25 IONIQ, die da waren. Ja. Ich sage mal noch die anderen Zahlen. Äh, am meisten da war auch wie beim ersten Jahr Teslas. 102. What? 102 Teslas waren da. Äh, auf Platz 2 die Renault Zoe. Natürlich. Mit 43. Dann okay. kommt schon IONIQ und BMW i3 mit jeweils 25. Der E-Golf 16 und der Nissan Leaf
2: 12. Aber wo du gerade? Stück du gerade Ionix sagst und Hyundai sagst, ähm, Hyundai hat, also heute wurden die Zahlen für den Umweltbonus veröffentlicht, die neuen. Mhm. Und jetzt hängt gerade mein Mobiltelefon. Und Hyundai hat schwer aufgeholt. Das hat zum einen in die Top Ten geschafft und die haben im vergangenen Monat richtig ähm, viel Fahrzeuge. Weil die haben jetzt auch den Kona im Programm, der ist ja jetzt auch bestellbar. Das heißt, der taucht jetzt auch auf in der Liste. Ich muss nur gerade hier Hyundai suchen, ist so eine große Excel-Tabelle auf dem Handy. Keine gute Idee. Genau, da, also es gab jetzt fast 300 äh, Elektro-Hyundai-Bonus, äh, also Anträge für den Umweltbonus im vergangenen Monat und damit waren die, glaube ich, die stärksten. Okay. Äh, jetzt, wenn ich das so auf den ersten Klick sehe, ich glaube, es sieht gut da ja, das gut da war ein bisschen stärker. Aber äh, da scheint es, vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt und es, gibt, es ist jetzt vielleicht jetzt auch lieferbar. Schauen wir mal an. Montag, Dienstag werden wahrscheinlich die Zulassungszahlen rauskommen. Vielleicht auch schon morgen, wenn sie beim KBA ja mal in die Pötte kommen. Die hatten ja heute auch keinen Feiertag.
1: Wie es da aussieht. Okay. Gut, also ihr habt die Zahlen gesagt von den Fahrzeugen, die da waren. Es gab dann noch ein paar Exoten. Ne? Der Jaguar war da am Sonntag, hatten wir einen Jaguar da, darüber habe ich mich sehr gefreut. Wir hatten einen Fiat 500e da. Vier Stück? Vier, fünf Stück. Also es waren einige da und äh, das ist übrigens auch etwas, ähm, worüber wir aber ganz kurz sprechen können. Ich habe äh, nochmal einen getroffen, der ähm, einen Fiat 500e hat. Und ähm, der mir gesagt hat, eigentlich gibt es kein günstigeres Auto, E-Auto, als den Fiat 500. Der ist geschenkt. Also der ist wirklich günstig. Den kriegt man zwar nur gebraucht, aber den kriegt man so ab 13.000, 14 14.000 Euro. Mit Batterie, 24 Kilowattstunden Batterie, 83 kW Motor, geht ab wie die Pest.
2: Mhm. Ist ein kleiner City-Flitzer, der einzige Phasenfuß, den er hat, der kann halt nur mhm. maximal mit 6,6 genau. kW laden. Einphasig äh, AC. Das ist so... Die ein, also ist halt wirklich dann kein Reiseauto, aber jetzt irgendwie, um, um, um sein Haus rumzuzirkeln, wenn man das tatsächlich nur als reines Zweitfahrzeug benutzt, ist das auf jeden Fall eine Alternative, die wir auch immer wieder gerne empfehlen auf Veranstaltungen. Wenn die Leute sagen, ja, ich brauche das jetzt nur irgendwie, um morgens irgendwie auf die Arbeit zu fahren und zurück, dann sage ich, ja, dann halt den
1: Fiat 500e. Das
2: Beste, was man kriegt im Moment für das Geld.
1: Genau. So und äh, dann war ein ganz rostiger VW Variant äh, da, der kam gar nicht weit weg, der kam aus Nagold und ähm, darüber habe ich mich besonders gefreut, weil äh, mein Vater hatte so ein Auto als ich Kind war und, Vielleicht äh, musst du noch mal sagen, ich noch was mal also bei
2: VW Variant, da denke ich ja. jetzt auch so Golf.
1: Nee, nix Golf. VW 1600 Variant, glaube ich heißt der, wenn ja, ich richtig doch. Typ 3, oder? Auch. Pff, keine Ahnung. Also nee. der Urpassat Sozusagen, genau.
2: Ja, es, ist, es ist der Urpassat, das okay. ist so. Ja, ja.
1: Okay. Also ist sehr alt. Ja, ja, der hatte vor allem ein Problem. Nicht so für der Jerome, aber mhm. Doch, der war, glaube ich, so in meinem. Nee, nee, Baujahr 69 war der nicht. Aber ähm, die hatten ein großes Problem, die sind nämlich ziemlich schnell verrostet. Deswegen gibt es die nicht mehr so viel. Aber der hat ihn sich schön konserviert und hat einen Elektromotor sich einbauen lassen. Ja, also die Patina erhalten und ja. dann die Patina mit Klarlack fixiert. Genau, und äh, hat sich einen Motor einbauen lassen und eine Batterie einbauen lassen, ist damit relativ schnell fertig geworden. Äh, apropos, äh, was macht eigentlich dein VW-Bus?
2: Welcher VW-Bus?
1: <lacht> weiß nicht, von was du redest. <lacht> Gab es da irgendwie wieder Fortschritte? oder?
2: Ich habe jetzt noch mal in die Garage geguckt. Nichts passiert. <lacht> <lacht> Tut sich einfach nichts. Faune Sau schafft nichts. Aber
1: du, du hast doch einen Motor, oder?
2: Ja, der liegt da hinten dran, aber <lacht> traut sich irgendwie nicht ein, die Sau. Ähm, nein, es ist, es ist jetzt so, äh, jetzt ist gerade äh, der Schlosser ähm, dran, die äh, Motorhalterung zu bauen, weil das ist nicht ganz ohne, weil die Unit ist ja nicht symmetrisch. Das ist ja amerikanisches Engineering und deswegen hängt das Differential so leicht versetzt. Und die Motorhalterung links äh, sieht ganz anders aus als die wie die Motorhalterung rechts. Und der muss ja an die Originalaufnahmepunkte in diesem VW-Bus dran, weil sonst kommt der TÜV und sagt, ja, oder du weißt ja, und man
1: weiß ja auch nicht, Hier hat sich hier. gerade an die Stirn geklopft. Du musst dran denken, wir sind hört beim, wir beim, beim Hören, doch. nicht beim Gucken. Ja, nee, nee. nee, hört man nicht. <lacht> Dann klopfe ich aufs Mikro. Ja.
2: Ähm, ja, und, und du musst ja an die Originalaufnahmepunkte gehen, zum einen, weil sonst der TÜV meckert und zum anderen, weil du natürlich nicht weißt, was sich die Ingenieure damals in den 70ern gedacht haben, als sie diese Karosserie geplant haben. Und wenn du dann halt irgendwelche Löcher da reinbohrst und sagst, das ist jetzt meine Motorhalterung und trittst aufs Gas und dann macht's halt hinten Klapp und dann zerlegt es dir den Rahmen, weil der äh, halt so berechnet ist, dass er da gar nicht diese Aufnahmepunkte hat, um diese Kräfte abzunehmen, hast du da eine D-Box stehen. Eine was? Entschuldigung. Da steht eine D-Box. Ja, ja, das ist eine alte D-Box. Mann, Mann, Mann. Okay. Was du noch Laserdisplay und Walkman?
1: Mm, nee, das habe ich nicht mehr. Entschuldigung, also zurück zum Bus. Ähm, äh,
2: eine höfnerische Abschweifel steht da steht eine D-Box. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ja. Genau, und der, der Schlosser ist jetzt gerade dran, diese Halterung zu bauen und auch die Adaptierung auf die Antriebswelle, weil das ist ja auch das Problem. Der, die Tesla-34 hat hier Steckachsen, also, die werden ins Differential gesteckt, deswegen auch der Name Steckachsen. Und der VW Bus hat Flanschachsen, also die sind angeflanscht ans Originalgetriebe. Das Originalgetriebe ist 29 cm breit, das Tesla-Getriebe ist 21 cm breit. Jetzt musst du natürlich irgendwas zwischen die Flansch, also musst du musst irgendwas an die Flansch machen, damit du die stecken kannst. Und jetzt habe ich so zwei ähm, Joghurtbecher, also die sind quasi Steckachsen, auf der anderen Seite ist so ein
1: Joghurtbecher dran. Ich wollte gerade sagen, Kaugummi tut es doch, oder? <lacht> ja,
2: genau, ein bisschen Gaffer-Tape, ja. äh, darf man halt nicht so schnell fahren. Und genau, und da muss jetzt quasi auf diese Becher, die müssen jetzt runtergedreht werden und dann kommt da eine Flansch drauf und da wird dann die Achse draufgeschraubt und dann ist, das ist alles, ja, ähm, im Prinzip ist es total einfach, einen Verbrenner auf Elektroantrieb umzurüsten. Aber der Teufel steckt im Detail. Und Details gibt es sehr, 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 sehr viele. Ich hoffe, dass der dieses Jahr fertig wird mit der Halterung. Die wird dann aber auch top-deluxe und auf den Mikrometer genau. Weil der Schlosser, der das macht, ist wirklich sehr penibel. Und der rennt die ganze Zeit mit so einer Schiebelehre rum, wo du dann irgendwie so auf die siebte Nachkommastelle genau messen kannst. Und ja, und man muss jetzt halt gucken, dass diese tri dann so drin hängt, dass es das überhaupt reinpasst und dass sie dann mittig hängt, ja, weil der VBUS VB hat ja links und rechts die gleiche Achslänge und müsste die Steckachse noch verlängern. Ähm, das wird ja dann nochmal komplizierter und ja, äh, der kriegt das schon hin. Also, ich habe ich hab schon angezahlt und habe schon den Stahl bezahlt dafür. Wir haben extra den harten, festen Stahl dafür genommen. Ähm, da kannst du dann wahrscheinlich den Boots dran aufhängen, wenn es drin ist und. Also
1: in den nächsten fünf Jahren haut's hin. Schritt
2: für Schritt, Schritt für <lacht> mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und das ist dein Teufel. Ja, hast du, hast du denn so einen, so einen zeitlichen Horizont? Ja, ich wollte eigentlich im Januar, Februar äh, das Ding nach England bringen. Jetzt muss ich gucken, ob das beruflich klappt, weil irgendwie ist so gerade im Job irgendwie so, da macht's halt Diana. Ich bin da mal im Urlaub oder ich habe jetzt Reha oder sonst irgendwas und dann äh, sitz ich halt da und ja, eigentlich wollte ich Januar, Februar Urlaub machen, den nach England bringen, wegen halt... Ich würde halt vor Zulassung. dem Brexit machen. Vor dem ne? Brexit, ja, genau. <lacht> Weil Thema Zulassung, ähm, dass er in der EU zugelassen war mal, also wird in England zugelassen, dann war er mal in der EU zugelassen. Die Hoffnung ist dann, dass ähm, das hier mit dem TÜV ein bisschen einfacher geht. Äh, ja, schauen wir mal im März. Und dann muss ich auch noch mit meiner Bank reden, dass sie das bezahlt, beziehungsweise... <lacht>
1: Ach, die weiß noch nichts davon, die von weiß ihrem Glück. Nicht,
2: die weiß noch nichts von ihrem Glück, ja. Aber, aber das ist ja so eine Ökobank, bei der ich bin. Und wenn ich sage, hey, ich mache so ein Öko-Elektroauto, vielleicht kriege ich ja dann sogar einen Konsumerkredit, was sie eigentlich nicht machen. Schauen wir mal. Also, wer gern für das Projekt spenden möchte, einfach auf mein Paypal-Konto. <lacht> Ja, das, ich wollte, das war ja der ursprüngliche Plan war ja ein Crowdfunding. Das hat nicht geklappt. Dann hatte ich so von ein paar Leuten ein bisschen Zusage. Ich gebe dir trotzdem was und äh, hatte dann auch ein bisschen was bekommen. Das ist natürlich alles schon weg. Äh, durch die Restaurierung oder Teile gekauft. Da steckt ja jetzt schon der ein oder andere Tausender drin in dem Bus.
1: Und im Moment steht er halt da und der Motor steht hinten dran. <lacht> Gut, du hast gerade von der Tesla Drive Unit gesprochen. Das ist ein guter Übergang. Dann kommen wir mal gleich zu Tesla. Und... <lacht> Und zwar äh, gibt es zwei Dinge, die wir da besprechen müssen.
2: Du bist Tesla gefahren und ich bin Tesla gefahren.
1: Ähm, zwei Dinge. Das wäre das Model 3. Dazu komme ich gleich. Ja. Aber vorher, ähm, bevor wir über das Model 3 sprechen, möchte ich gerne darüber sprechen, dass sie im dritten Quartal jetzt endlich mal Gewinn gemacht haben. Ach, Nämlich 311,5 CO2-Zertifikate verkauft Dollar. haben. Nee, diesmal nicht, sondern weil sie tatsächlich viele Autos verkauft haben. Allein im Dritten Quartal 56.000 Autos. Wie
2: sollen das gehen? Die können doch gar keine Autos bauen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Die haben sie so irgendwie zusammengezaubert oder keine Ahnung. Ich dachte eh, die wären Kleite, aber irgendwie haben sie in diesem Monat oder dieses Quartal haben sie dann doch Gewinn gemacht. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass ähm, das eine amerikanische Firma ist und die machen gerne auch mal... Ähm, Dinge, um möglichst schnell Gewinn zu bekommen, indem sie zum Beispiel Leute kündigen oder irgendwelche Sachen schnell verkaufen, damit sie bloß ähm, äh, im positiven Bereich sind. Das war aber in diesem dritten Quartal so nicht der Fall.
2: Ja gut, die haben Autos verkauft.
1: Und das, <lacht> das guckt mich so an wie ein Bus, wie VW-Bus. Äh, und das war ordentlich, denn äh, die ganzen ein Fahr
2: sehr VW. -Bus.
1: Denn die ganzen äh, äh, deutschen Hersteller, die im gleichen Segment verkaufen, also beispielsweise Mercedes oder Audi oder BMW oder Porsche, die kriegen ja gerade keinen Fuß mehr auf dem Boden, weil alle Leute sich nur noch ein Model 3 kaufen.
2: Ja, das müsste man sich noch mal genauer angucken, ob es, ob es tatsächlich an dem Model 3 liegt. Aber es ist schon naheliegend, also, dass, dass, dass das so zusammengeht, dass die Verkaufszahlen von, von, von den anderen Mittelklassefahrzeugen natürlich einsprechen und die vom Model 3 äh, sehr hochgehen. Jetzt muss man halt schauen, wie nachhaltig das ist, ne? ob das jetzt quasi, ähm, dieser Stockpile ist, den sie abverkaufen mit ihren Reservierungen. Und ob sie da nicht irgendwie doch in drei Monaten auf ihren Auto sitzen bleiben, weil sie dann eben halt keine 20.000 mehr in den USA absetzen können, dann, ja, gut, dann müssen sie halt auf andere Märkte gehen. Ist ja jetzt auch eingekündigt worden. In diesem äh, in Conference Call hat er ja auch gesagt, äh, ab Dezember kann man in Europa das Auto bestellen und ab März, April soll ausgeliefert werden. Da ich glaube sogar Februar, März. Ja, hat ein Jahr dazu wie gesagt? Das,
1: äh, ja, 2019. Ja, standard Innentime. Ja. time Und äh, wer mich kennt, weiß, ich sage das jetzt schon wirklich seit einem Jahr, äh, die Auslieferung beginnt Ende des ersten Quartals 2019. Und wer hatte recht, wer hatte recht, wer hatte recht?
2: Ja, das schauen wir mal, wie
1: viele Autos da ausgeliefert wurden in Europa. <lacht> Also ich denke, die werden äh, massiv Ende des ersten Quartals dann mit den ersten Ja, Fahrzeugen vor allen Dingen kommen. müssen die ja, also ja, meine Meinung und dann ist aber immer noch die Frage, äh, ob sie dann äh, CCS laden können oder nicht. Was ist deine aktuelle Prognose? Meine Hoffnung ist ja, meine Prognose ist, dass Tesla inzwischen
2: so etabliert und arrogant ist, dass sie glauben, es nicht nötig zu haben, die Fahrzeuge so flexibel zu machen, was sich bitter rächen wird, weil das Supercharger-Netzwerk in Europa einfach unter der Masse an Fahrzeugen zusammenbrechen werden. Wir werden ewig lange Schlangen vor den Ladern stehen, vor allen Dingen im ersten Monat, wenn die Leute viel fahren mit den Autos, wenn die neu sind, werden die Leute ja äh, da Kilometer mit den Karren, ob das Supercharging kostet oder nicht. Äh, Du kennst das ja selber und jeder, der ein Elektroauto hat, kennt das. Man hat das irgendwie vor der Tür stehen, wacht morgens auf und denkt, das erste Gedanke ist, wo könnte ich heute mal hinfahren? Ähm, dieser, dieser klassische Rebound-Effekt, das, das, oh, Peg ja. das pegelt sich ja irgendwann ein und dann fährt Na, man ja. wieder normal. Du hast das Auto ja auch noch nicht so lang. Ja, anderthalb
1: Jahre jetzt. Und das ja. lässt irgendwie nicht nach. Ich bin im ersten Jahr 40.000 Kilometer gefahren, so viel wie nie zuvor. Und ich glaube, im zweiten Jahr wird es nicht viel weniger sein. Naja, wir müssen ja CO2 sparen
2: und um mehr Kilometer wir mhm. fahren, müssen um wir CO2 sparen. <lacht> genau. <lacht> äh, nein, ich glaube, da liegt irgendwo ein Rechenfehler vor. Ja, ja also, also ich, werd, ich, werd da, ich rechne damit, dass er kein CCS hat, äh, dass das Supercharger Netzwerk zusammenbrechen wird, einfach unter dem Ansturm an Fahrzeugen, weil wenn du überlegst, die bringen in Europa 15.000, 20 20.000 Fahrzeuge im Monat auf den Markt, äh, dann haben wir, haben wir innerhalb von einem halben Jahr vielleicht 80.000 Fahrzeuge äh, zusätzlich und äh, der in Ulm wird jetzt zwar ausgebaut also Supercharger, ja. Supercharger, Hirschberg war schon die Umfrage, da wird wahrscheinlich auch der nächste Kreide auf dem Boden auftauchen und dann die Bagger kommen, aber die werden das nicht schaffen. Die werden das so schnell nicht schaffen, das Supercharger-Netzwerk so auszubauen, dass das einfach mit dem Ansturm, glaube ich nicht. Und würden sie CCS dran machen, würden sie eigentlich das Netzwerk entlasten, das Fahrzeug wäre extrem flexibel, äh, mit dem Stromverkauf verdienen sie eh kein Geld an den Superchargern und und mit CCS kannst du ja inzwischen an jeder Ecke laden. Also, und du hast halt die Ionity-Lader, du hast die, äh, die Fastnet-Lader mit der hohen Leistung. Äh, ja, und du hast, halt, du hast halt jetzt viele Ladestationen mit 100, 150 Kilowatt äh, CCS. Das heißt, es könnte das Model 3 ja perfekt ausnutzen. Ja, und ich meine, das ist ja Wumpe. Ähm, ob, ob er jetzt die Kontakte dann irgendwie da hochlegt, also und, und so teuer kann ja die Protokollplatine nicht sein. Und so notwendig ist halt aufpreiswichtig. Ich meine, Dann kostet es halt 1500 Dollar Euro Pfund äh, oder 15.000 norwegische Kronen, wenn du das halt haben willst. Und aber hm. Adapter geht nicht. CCS darf man nicht adaptieren. Ähm, dann ja. Also, aber ich glaube, ich glaube, dass der 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 versteht einfach nicht, was hier also was Europa los ist das ist ja von dem ganz weit weg der europäische Markt, das ist ja, sieht man auch in seinen Tweets, da geht ja immer nur um den amerikanischen Markt, es geht immer äh, nur das, was 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 die Fahrzeuge an Software-Updates in den USA bekommen, das hat er ja, glaube ich gar nicht so im Blick, dass der europäische Markt da ein bisschen anders funktioniert.
1: Aber ja. der, der der europäische Markt ist ja jetzt nicht so wahnsinnig unwichtig für Elon Musk, weil wenn er schon Autos da verkauft. Ja, vor allen Dingen ist, ist
2: halt hier Battleground, ne? Weil hier muss er bestehen, nicht nur gegen gegen Mercedes und BMW und Audi, sondern hier muss er auch bestehen gegen Opel, Ford. Gut, und Ford gibt's auch in den USA. Ähm, gegen Renault, gegen Peugeot, gegen, gegen, gegen Citroën, Fiat. gegen Fiat. Bauen die nur Autos. Ähm,
1: Sie verkaufen gegen, es als Auto. Gegen Dacia, gegen gegen <lacht>
2: uh, Skoda, gegen Seat. Also hier ist ja ist ja gerade dieses Segment viel Stärker umkämpft als in den USA. Mhm. Weil in den USA ist ja, ist ja das, die, die großen Segmente sind ja, finden ja woanders statt. Ähm, und hier sind ja diese Mittelklasse-Segmente viel stärker umkämpft und auch viel preis, preislich viel, viel härter umkämpft. Also, da wird, wird, das nicht so einfach sein. Und wenn, wenn nach zwei Monaten die ersten Meldungen kommen, dass du irgendwie vier Stunden am Supercharger stehst, bis du mal Strom bekommst, weiß ich nicht, ob das die Bücher voll hält auf Dauer. Und die Meldungen werden kommen. Die werden an den Superchargern auf der Lauer liegen mit ihren Fotoapparaten und warten, dass die erste
1: Schlange kommt und das dann ablichten. Mhm. Wobei ich jetzt schon auch merke, ähm, also ich, ich lade oft am Supercharger sulz weil ich arbeite an zwei verschiedenen Schulen und der Supercharger ist genau zwischen den beiden Schulen.
2: Ja, ungefähr 20 Kilometer von ja. aus,
1: direkt um so ein Charger. Ja, ja, aber wenn ich da sowieso Pause mache, warum soll ich da nicht auch einstecken? Und ich stelle eben einfach fest, das sind sechs Stalls dort, die sind immer öfter nicht voll, aber letztens wieder fünf von sechs, vier von sechs ja, ist oft, zu.
2: in Hirschberg ist oft, dass das sechs, sieben voll sind und du dann halt äh, kommst, weil es ist ja auch so, wenn du acht Stalls hast und, und vier sind belegt, und, und du, ja, und dann kannst du unter musst du dich, ja, entweder es langsamer oder du steckst dich halt von Supercharger zu so ein Stall zu Stall und hoffst, dass du irgendwann mal einen schnellen erwischst. Ja, also wenn du dann einen ersten ansteckst, diesen, geil, 30 Kilowatt, und dann gehst du an nächsten und dann so, geil, auch 30 Kilowatt, und dann gehst du irgendwie, und dann kommt schon jemand anders, steht dann am nächsten und, ja, es ist, ähm, wird noch eine große Herausforderung und bin mir nicht sicher, ob, ob ob das äh, parallel wachsen kann. Auch das Thema Service Center und, und Stores und ähm, ich meine, die kriegen ja jetzt die Auslieferung vom S und X kaum hin und, und in den Service. Wie soll das dann sein, wenn, wenn die Model 3s dann kommen? Also die müssen dann halt funktionieren und die müssen dann halt auch so funktionieren, dass sie mindestens mal ein Jahr keine Werkstatt sehen müssen, weil irgendwie die Stoßstange abfällt oder das Lenkrad nicht mehr dreht oder sonst irgendwas passiert. Lass irgendeinen
1: großen Rückruf passieren. So jetzt bei Toyota mit, mit dem Airbag. Ähm, muss ja gar nicht von Tesla verschuldet sein. Ja, also die haben ja auch Zulieferteile. Ähm, ja, wie wollen sie das machen, wenn sie die ganzen Fahrzeuge zurückrufen ja, müssen? Geht dann nur über
2: Trittwerkstätten. Ja,
1: also das funktioniert dann einfach nicht mehr. Also da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Einmal um die Supercharger. Wobei ich auch festgestellt habe, dass das Supercharger-Netz in Europa, ich, ich kapriziere mich jetzt gar nicht mal nur auf Deutschland, aber in Europa insgesamt gerade sehr, sehr langsam wächst.
2: Ja gut, in Spanien und Italien gibt es... In
1: Spanien haben sie jetzt ja aufgebaut, äh, so die letzten ja, zwölf Monate, okay. und, äh, aber in den, es passiert fast nichts mehr da. Du guckst da täglich rein, oder? Ja, ja ich gucke da täglich rein. Ich gucke da einmal äh, Schweden, rein. Schweden, Norwegen wird weiterhin immer wieder mal was kommen, kommt immer wieder mal was. Ähm, Belgien ist, glaube ich, jetzt vor kurzem wieder einer dazugekommen, aber in Deutschland, da ja keiner hin. Frankreich zum Beispiel, Frankreich ist in der Zeit gar nichts passiert, in Deutschland ist außer dem Ausbau gar nichts ja, passiert. Ja, Bruchstahl sollte eigentlich fertig sein ja. jetzt. Ne? Also es passiert gerade, finde ich, äh, erstaunlich wenig. Also es der, 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 Die Geschwindigkeit ist deutlich runtergegangen, habe ich so das Gefühl, ist jetzt gefühlt, ähm, was den Ausbau betrifft. Oh, mein Sohnemann ist gerade reingekommen. Oh, sein also Sohnemann ist gerade reingekommen. In der gemütlichen Sendung, er möchte wahrscheinlich... Was möchtest du? Hallo sagen. <lacht> ja, also ich mache mir da auch Sorgen, dass das dass also tatsächlich, ähm, wenn dann die ganzen Model 3 kommen, dass die, ähm, ach du willst mir ein Küsschen geben, das ist aber lieb von dir, dass die, ähm, jetzt ist das Licht ausgegangen oder runtergefallen, oh, die gemütliche Sendung. Ah ja, da hat wohl
2: lieber sein Elektroauto <lacht> eingesteckt und zack, jetzt <lacht> das Licht aus.
1: Ja, ähm, also ich, ich mache mir da echt große Sorgen, dass das, äh, wenn ich da am Supercharger ähm, laden möchte, dass, dass ich halt nicht drankomme und dann aber in ja, der Ecke stehe und, und mit den mit dem Füßen stampfe und äh, traurig bin.
2: Sie haben jetzt den neuen PR-Chef für, für Deutschland, Österreich, Schweiz.
1: Ja, der wird das aber auch nicht schön reden können. Ah. Wenn er überhaupt
2: was sagen darf. Wenn er überhaupt was sage, ich frage mich eh, warum <lacht> den PR-Chef für, für Deutschland, Österreich, Schweiz haben, ja. weil die dürfen eh nicht kommunizieren. Ja. Ähm,
1: also, ich weiß, Gut bezahlter ich weiß nicht. Job für nichts.
2: Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mich beworben. Ja,
1: ne? <lacht> Gut, dann kam jetzt eine neue Version raus für das Model S und das Model X. Neue Softwareversion für den großen Bildschirm, also die Eine Version neue 9, Firmware. Eine neue Firmware. Und ich finde sie schick. Du hast sie noch nicht.
2: Nein, mein Auto ist das. Mein Auto Aber ist ja. ich schon. Mein Auto ist ja das Auto, das was die Updates immer setzt. Ich habe ja auch noch, immer noch das alte Navi.
1: Das ich ich weiß nicht die neuen ich da, Karten. Da gucken wir nachher mal bei mir, ob ich die neuen habe oder nicht. Äh, irgendwie soll da Beta stehen. Da steht von mir nichts von Beta, aber ich habe die neue Firmware. Und äh, das Erste, was natürlich auch viel, wir haben mal bei beide jetzt inzwischen das Model 3 gefahren. Darüber reden wir gleich. Ist, dass ähm, das angepasst wurde an die, an die Firmware äh, von dem Model 3. Das sieht jetzt. Ziemlich ähnlich aus. Also, sie haben äh, das gleiche Design da gewählt, was natürlich auch Sinn macht. Ähm, ich finde, es ist übersichtlicher geworden. Ich will gar nicht mal so viel darüber sprechen, weil es gibt. Ich habe mir, <lacht> hab mir überlegt, als sie rauskam, ich habe es relativ früh bekommen, habe ich gedacht, machst du ein Video drüber? Habe ich gedacht, nee. Da werden ungefähr 20 Videos dazu erscheinen äh, über dieses neue. Software, da machst du nicht auch noch einen Film und genauso ist es gekommen. Ja, also es, es, bräuchte, es gibt inzwischen zehn Videos über die neue Software. Da wollte ich nicht der elfte sein. Sei es drum. Es gibt eine Sache, da müssen wir mal kurz oh, drüber sprechen. Ich, ich lese, ich habe hier gerade eine Meldung,
2: äh, gerade nochmal zurück, ich habe hier gerade ja. eine Meldung. BMW-Absatz in den USA stagniert im Oktober fast. Also BMW hat mit seinen Absatz im Oktober kaum erhöhen können, es sei denn in dem Monat insgesamt 23.262 Fahrzeuge der Kernmarke BMW verkauft worden. Das ist 0,2 plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das heißt also die Zahlen gehen, gehen tatsächlich nicht gestagniert. Aber 23.262 Fahrzeuge insgesamt hat BMW in den USA verkauft. Mhm. Und wahrscheinlich wird es wieder 20.000 Model 3 sein. So. Merkst du was? Ja, aber ja, das... das um, um mit den deutschen Automobilherstellern zu sprechen, Strohfeuer. Ja, genau. Strohfeuer. Ich meine, schau dir mal die Spaltmaße an. Ja, also.
1: also. somebody please think about the panel gaps? Ich wollte mit dir über den todwinkel sprechen vom Model S, der jetzt da ist. Du wirst ihn nicht bekommen, weil du hast keine Kameras an der Seite. Dein Auto ist zu alt. Ich bekomme ihn oder hab ihn. Was ich nicht bekommen habe, ist die Dashcam-Funktion. Weil du AP 2.0 hast. Genau, und die gibt's erst ab AP 2.5. Und ich alle so, hä, was, 2.05, was, hä? Ich, ja. ver ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil Rechenleistung brauchst du da ja nicht wahnsinnig viel, um so ein Video auf dem Stick zu streamen, oder?
2: Normalerweise nicht, aber vielleicht sind die Kamera anders Kameras anders. Hm. Ja, also es gibt verschiedene ähm, AP-Hardware-Versionen, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, äh, es gibt äh, die ersten Teslas, die hatten gar, gar nichts, die hatten kein Radar, die hatten, glaube ich, Ultraschallsensoren zum Einparken und das war's. Und dann gab es die AP-1-Hardware, das ist äh, eine Kombination aus einem Radar, einer Kamera, also einer Frontkamera und, glaube 16 Ultraschallsensoren ums Fahrzeug drüber rum oder 14, nagel mich nicht drauf fest. Dann gibt es die AP 2.0, das war dann die erste mit den sieben Kameras, acht mit der Rückfahrkamera, glaube ich. Genau, acht ja. Stück, ja. Genau, mit Rückfahrkamera acht, ähm, auch einem Radar und Ultraschallsensoren äh, oh, in der Anzahl, wie viel sie halt sind. Und dann gab es die AP 2.5 ab, glaube ich, 2017 oder so. Mitte 2017, weil ich habe ja meinen 2017 bekommen. Also Mitte 2017 AP 2.5, das hat die gleiche Art nach außen, also acht Kameras, ein Radar, kein LIDAR, kein LIDAR, und äh, aber einen anderen Rechner. Mhm. Und ja, und nächsten soll es noch eine neue Hardware geben, dann mit noch einem besseren Rechner. Und alle, die full autonomous Driving gekauft haben, kriegen den Rechner kostenlos getauscht. Ja, so. Aber
1: jetzt schweifen wir ab. Jetzt, also, was ist mit, mit deinem der Spurwechselassistent? Der Totwinkelwarner. Wir haben jetzt einen Totwinkelwarner. Und ähm, der Totwinkelwarner funktioniert so, wie ich es total bescheuert finde. Und ich wollte einfach mal deine Meinung wissen, ob ich jetzt doof bin oder irgendwas nicht verstanden habe. Denn wenn ich das jetzt. Das hatten wir doch ausreichend geklärt. <lacht> denn wenn ich jetzt äh, blinke auf der Autobahn, bin ich auf der rechten Spur. Und jetzt blinke ich nach links, weil ich die Spur wechseln will. Wenn in diesem Moment ein Fahrzeug in meinem toten Winkel ist dann leuchtet die Begrenzung meiner Spur vorne im kleinen Monitor rot auf. Ja. Ne? So, das Problem ist, wenn ich am Überholen bin und wenn ich am Fahren bin, dann gucke ich nicht zwangsläufig, ob da jetzt eine rote Linie oder eine, eine blaue Linie ist. Also sprich, ich gucke da eigentlich gesagt nicht hin. Weil du keine AP hast. Ja, aber das ist ja ein Todwinkelwarner. Der soll mich hier warnen, dass ich ähm, da jetzt nicht rüberziehen soll. So, ja. Aber der warnt mich so, dass ich es nicht sehe. Ja, diese Lämpchen im Spiel sind irgendwie sinnvoller. Die sind erstens, ja, die sind sinnvoller. Man könnte ja Folgendes machen. Es gibt zwei Möglichkeiten und die könnte Tesla beide machen. Ich habe es nämlich im TFF-Forum mal gepostet und mal die anderen gefragt. Die hatten noch eine Idee, die ich nicht hatte. Ich hatte nämlich gesagt, naja, könnte man nicht Folgendes machen. Nämlich eine akustische Warnung, wenn ich rüberziehen will und nicht sollte. Da haben andere geschrieben, ja, akustische Warnung ist nicht schlecht, aber wenn du einen Beifahrer hast, der ist da vielleicht dann genervt davon, ja, der stellt vielleicht gerade noch mal dim, 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 wobei der Tester ja gerne piepst, ähm was viel Besseres wäre doch, Ja, wenn du
2: während der Fahrt die Tür aufmachst, um den Beifahrer ja, ja. rauszuschmeißen, ja, 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 dann gut. piepst du halt. Ja,
1: ja, ja, dann piepst da. Ähm, nee, aber wenn ich, äh, da kam der Vorschlag, naja, das Lenkrad könnte doch vibrieren. Ja. ja, das Lenkrad könnte doch vibrieren, wenn du darüber ziehen willst und nicht solltest. Und das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee. Und jetzt frage ich mich, warum macht das Tesla bisher nicht, sondern macht nur diese blöde rote Linie, die ich sowieso nicht sehe? Oder habe ich was falsch verstanden? Wahrscheinlich, also
2: wenn du AP hast, also Autopilot, äh, dann guckst du da öfters hin. Also dann hast du das eigentlich immer im Blick dauernd, damit du. Ja, weil du ja nicht mehr
1: mit Fahren an sich beschäftigt bist, dann hast du mehr Zeit dazu. Ich bin aber mit Fahren beschäftigt, weil ich habe keinen AP. So, und der soll mich aber trotzdem auch warnen, darüber zu ziehen. Du kannst ja mal einen
2: Tweet an Elon Musk schreiben. Du meinst, der antwortet mir? Natürlich, du kannst es aber
1: auch der Steckdose Den Markus erzählen. hat er geantwortet. Ja, hat er Tweet. geantwortet. Ja, ne? ähm, ja, also du findest es nicht oder findest du die Idee, dass das Lenkrad dann vibrieren soll, gar keine schlechte Idee? Ja, wäre eigentlich, wär eigentlich äh, eine gute Idee. Ja. Hm? Ja.
2: Das vibriert ja auch, also vibrieren kann es ja, das Lenkrad. Es vibriert ja auch äh, quasi bei der
1: Spurhalte-Warner. Also wenn man über die Linie fährt, dann macht es ja auch Genau, das habe ich übrigens abgeschaltet. Weil wenn du hier im Schwarzwald fährst, da fährst du zwangsläufig über Linien auf den engen Straßen, ähm, da nervt es Gebrumse da vom Lenkrad die ganze Zeit. Ja, in Stuttgart auf unseren Prachter pracht -Bullovars. Da nicht. Da ja. nicht, nee. <lacht> genau. Ähm, wir sind beide Model 3 gefahren. Du bist Model 3 gefahren, ich bin Model 3 gefahren. Da an dieser Stelle einen ganz, ganz lieben Gruß an äh, den Frank von Schräg, der extra nach sulz gekommen ist, um mir das Auto zu zeigen. Und er hat mich auch kurz fahren lassen Er hat gesagt, naja, du kannst es gerne fahren, aber die Selbstbeteiligung liegt bei 5000 Euro. <lacht> ich habe gesagt, okay, ich fahre es, aber wir fahren nur ein kurzes Stück, weil 5000 Euro, das ist ein bisschen viel. Und ich bin das Auto dann gefahren, nachdem ich es mir intensiv angeschaut habe und muss sagen, es ist ein Auto. Das hast du gut erkannt, Jerome. Ja, ne? Woran hast du es erkannt? <lacht> Vier Räder. Ja, gut, gut, weiter, Windsch weiter. Windschutzscheibe. Ja, du bist, auf einen guten Weg. du bist auf einem sehr guten Weg. Motor. 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 Wo, wo hast du Motor gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört. Dann habe ich äh, im Video vom vom Frank gesagt, hm, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist lauter als der bei Model S. Und dann habe ich aber später noch mal drüber nachgedacht, habe gedacht, nee, eigentlich nicht, sondern ich bin anders gefahren als sonst. Normalerweise, wenn ich Model S fahre, habe ich das Radio an, da hörst du den Motor natürlich so gut wie gar nicht. Wenn du natürlich wie ich das Model 3 ohne Radio fährst, dann hörst du den Motor natürlich. Ja, dann ist der einfach deutlicher zu hören. Äh, deswegen bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass der Motor lauter ist als der beim Model S. Was meinst du?
2: Boah, ich bin mal eben über den Hockenheim reingebrettert. Und, und das Problem war, dass an dem Fahrzeug war der Fenster eben auf der Beifahrerseite kaputt und das Fenster hing halb runter, also nicht halb, aber das war nicht ganz zu. Deswegen hat man halt Windgeräusche gehabt im Fahrzeug, ziemlich laut. Das war auch Seriennummer 1616, also eines der ersten Serienfahrzeuge, die Band vom Band geburzelt ist. Das hat man auch sehr deutlich gesehen an dem Fahrzeug. Also, Geld hätte ich dafür nicht ausgegeben. Das konnte man kaufen, das wir hatten. Also für 85.000 Euro. Ich hätte da keine. Ja quasi geschenkt. Ja, ich hätte da keine 8.000 für die Karre bezahlt. Also ganz ehrlich, das sah echt, echt übel aus. Also da hat kein Gummi irgendwo da gesessen, wo er hingehört. Und, ähm, hat ja dann noch die alten Sitze drin. Die sind ja überarbeitet worden, mal. Also die Vordersitze gehen, die sind, die sind ziemlich bequem und man hat auch einen guten Halt. Und, ähm, er macht Spaß zu fahren. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich noch nie Hecktriebler gefahren. Also in der Fahrschule hatte ich einen Hecktriebler. Und ansonsten bin ich immer Fronttriebler gefahren und jetzt halt das Model S als, als Allrad. Aber da muss man sich aber keine Gedanken machen, irgendwie, wenn man irgendwie in den Kurven Gas gibt. Und bei dem Hecktriebler ist das halt schon was anderes. Es hat geregnet, es war nass, die Rennstrecke und Macht schon Spaß, wenn ne? man aus der Kurve da alle aufs Gas latscht und, und, und das Heck dann anfängt zu tanzen, wenn man schön gegenlenken kann, so ein bisschen, bisschen driften. Ähm, Stelle ich mir jetzt auf normalen Straßen sehr herausfordernd. Also das ESP greift ein, ja, aber so wie ich drauf gelatscht bin, hätte halt wahrscheinlich trotz ESP quer gestanden, dann, okay. wenn ich nicht gegengelenkt hätte. Mhm. Aber es fährt sich super, ja. Ähm, ich war auch überrascht, weil auf den Bildern sieht dieses Lenkrad so furchtbar billig aus. Mhm. Ja, das sieht immer so aus wie... Liegt gut in der Hand. Liegt gut in der Hand und es wirkt auch nicht so billig. Also wenn du es dann in der Hand hast, die Knöpfe und so, mhm. weil das auf den Bildern habe ich mir gedacht, das sieht aus wie so ein, so ein, so ein billiges Lenkrad aus einem Spielzeugauto. Ähm,
1: aber es ist es gar nicht. Wobei ich sagen muss, äh, ich finde die Bedienung insgesamt beim Model S stimmiger. Also ich bin mir nicht sicher, ob diese, diese Dreh- Rückknöpfe ja, und die Gang, den Gang legst du ja ein bisschen anders ein, beziehungsweise Autopilot tust du anders aktivieren. Das ist alles ein bisschen anders als beim Model S. Ist wahrscheinlich auch Gewohnheitssache. Ja. Sehr wahrscheinlich, aber ich habe so für mich gedacht, hm, eigentlich gefällt es mir da beim Model S besser. Äh, von der Größe des Fahrzeuges, also ich fand, äh, es wirkte, es ist schmaler. Es wirkt von außen überraschend
2: klein. Also wenn es neben dem S steht, ist es echt so, wo man mhm. denkt, Ach, guck mal, damit kann man ein paar
1: Glücken fahren. Ja, wobei ich finde es nicht so viel kleiner und es ist auch nicht so viel kleiner. Ich glaube, 10 cm schmaler, das habe also ich das gemerkt. Macht, das macht das ich einiges gemerkt. aus. Ja? 10 cm schmaler, das merkt man. Ich, ich glaube, es ist glaub, sind 40 cm kürzer. 20 oder 40? Hm. Äh, ich fand es nicht so wahnsinnig viel kürzer. Ich glaube, es sind nur 20 cm. Aber du hast
2: in den gleichen Platz eigentlich, außer halt von der Breite her.
1: Also, ich saß die meiste Zeit hinterm Lenkrad, logischerweise, hatte nicht das und Gefühl, beim Fahren, ja. ja, das ja, macht Sinn. Wobei es gibt ja auch Leute, die mit Autopilot dann hinten sitzen und, ne, ja. ja, haben wir alles gesehen. <lacht> Aber Selbstbeteiligung 5000 Euro, sage ich dann nur. Ja. <lacht> ähm, es wirkte für mich vor allem schmaler. Ja. Und ähm, das fand ich schon. Und ich bin 1,92 Meter, hatte überhaupt kein Problem, da zu sitzen. Und ähm, vorne wirkt es kürzer tatsächlich. Und was mir auch aufgefallen war in der kurzen Zeit, in der ich das gefahren habe, war, dass ähm, der Wendekreis deutlich kleiner ist. Ja, also ich konnte, ich, kon ich, ich konnte tatsächlich wenden ja, mit dem Ding, ohne jetzt hin und her fahren zu müssen, sondern in einem Mal. Das äh, hat man im Model S ziemlich selten. Ja, da muss man immer Da muss man jetzt mal
2: neuen Smart fahren. Das ist der aber. der kannst du auf der Stelle drehen. Echt, da klappen so die Räder da links weg und dann fährst du vor auf der Stelle im Kreis. Das ist echt Wahnsinn.
1: <lacht> um, Das fand ich sehr angenehm. Um, was ich nicht so toll finde, ist der, der Kofferraum. Der hat zwar relativ viel Platz. Der ist sehr
2: tief. Oh, Moment, da ist das Mikrofon, der ist sehr tief.
1: Aber ja, also der hat überraschend viel Platz, aber um da reinzukommen, die Klappe ist trotz alledem doch relativ klein. Also du kriegst da kein Fahrrad oder so hinten rein, was du beim Model S problemlos reinkriegst. Das wird beim Model 3 schwierig. Und die Lade, wie nennt man das hier? Ladekante. Ladekante ist relativ weit oben, was ich auch nicht so toll fand. Also da, das hat mir nicht so gefallen. Also der Kofferraum ist so für mich das K.O.-Kriterium tatsächlich. Also das wäre nichts für mich. Und, ähm, aber ansonsten ist es halt ein Auto. Ist es ist, finde ich, jetzt Nichts Besonderes in dem Sinne. Es ist halt einfach äh, ja, vier Räder äh, und so weiter. Und das Besondere ist natürlich so wie auch beim Model S natürlich die Software, die da drin läuft und das, was das Auto eben kann und dass es eben elektrisch ist. Es war ein komisches Gefühl, da drin zu sitzen, weil man ja doch relativ lange auf dieses Fahrzeug gewartet hat. Man hatte es mal vorbestellt, glaub du auch, ne? nicht vorreserviert. Ja. Ähm, man hat sich lange mit dem Auto beschäftigt, man hat viele Videos drüber gesehen. Der Owe hat ja von TT Tesla hat ja unheimlich viele Videos über das Model 3 gedreht und jetzt saß man endlich mal drin. Und es kam für mich relativ überraschend, weil der Frank hat, glaube ich, am Tag vorher gesagt: Du hast du morgen Zeit, ich komme mit Model 3. Und ich, äh, ja, kriegen wir irgendwie hin. Ähm, hm. Und dann haben wir es auch hingekriegt. Ähm, dann saß mal endlich mal drin und ähm, hat sich dann überlegt, okay, das hättest du jetzt auch kaufen können, statt dem Model S. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mich fürs Model S entschieden habe, ähm, weil der preisliche Unterschied ja nicht so groß sein wird. Also wir ich, ich, ich rechne mit 45 bis 50.000 Euro. Einstiegspreis, für die, ja. ja für Einstiegspreis. Und ich habe für mein Model S 70.000 gezahlt und da ist aber der Strom inklusive und das sind bei mir ungefähr 1.500, 2.000 Euro im Jahr, die ich dadurch spare. Ähm, wenn du das auf 10 Jahre rechnest, dann hast du genauer den Unterschied zwischen Model 3 und Model S wieder raus, aber du hast halt das größere Auto. Es gibt natürlich Leute, die sagen, mir ist das Model S zu groß. Und ich sage ganz ehrlich, ähm, es gibt oft Situationen, wo ich denke, ach, wäre es doch kleiner. Ähm, auf der anderen Seite habe ich einfach mehr Auto für sich. Ich laufe auf
2: nicht italienischen Autobahn.
1: Ja. <lacht> denke, ach, das, das wäre mir auch mit dem Model 3 passiert. Ja, jetzt haben wir 10 Zentimeter mehr Platz gehabt, bis du es gemerkt hast. <lacht>
2: Äh, oh. ja, 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 aber ich muss, ich muss sagen, ähm, ich habe ja dann auch, weil man geiert ja dann auch drauf, irgendwie, man sieht das irgendwie im Livestream und dann sieht man das auf Bildern und äh, ich, hatte, ich hätte vorher schon mal die Möglichkeit gehabt, mich irgendwie reinzusetzen, da hätte ich dann aber in die Stadt fahren müssen, da hatte ich irgendwie keinen Bock, war ich irgendwie gar nicht so scharf drauf. Und jetzt, als es dann auf dem Ring da war, ähm, war, war schon äh, schön, mal jetzt drin zu sitzen, das auch mal anzufassen und mal sich da ein bisschen durch den Bildschirm zu klicken, was, was ja nochmal deutlich simplifiziert wurde im Gegensatz zu der, zu der UI von, von der Version 8. Und könnt mir das schon vorstellen mit dem Model 3 und mir. Ja? Ja, aber dann ist Performance. <lacht>
1: ich verstehe euch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, als ich das Model S gekauft habe, ich gedacht, geht es ab. Boah, geht es nach voll. Oh, ich kann ja, oh. Und die heute drücke ich drauf und denke, ja, ja, fährt. Zieht die waschtet vom ja. Brot. Ja. Also man gewöhnt sich so wahnsinnig schnell dran. Aber und weiß, warum soll war ich dann so Unmengen Geld ausgegeben für etwas, wo ich mich dann sowieso in kürzester Zeit hineingeholt habe? Und das frisst Reifen.
2: Oh. Ja, wenn die Spur nicht eingestellt ist, mein Lieber. Nein,
1: nein, nein, nein. Die Spur ist eingestellt. Ich habe es nochmal nachkontrollieren lassen. Es liegt an was anderem bei mir. Es liegt Platz. tatsächlich daran, ich habe einen Hecktriebler ja, und die, die, das, die, die Hinterreifen sind bei mir deutlich abgenutzter als, als die Vorderreifen.
2: Ja, da ist der natürlich besser, ja. weil natürlich das da, ja. auf die Räder verteilt wird.
1: Genau, und ähm, das Problem ist, ich wohne im Schwarzwald, das heißt enge Kurven und ähm, ständige Geschwindigkeitswechsel, das heißt auch ständige Beschleunigung und die fressen halt Reifen.
2: Und produzieren Feinstaub.
1: Und produzieren Feinstaub und... Äh, ja,
2: Mikroplastik.
1: Ja, Mikroplastik und dann bin ich wieder der Böse, siehst du? Magst so du was? Sowieso. so sowieso.
2: Aber zurück zum, zum, zum Model 3, ja. warum das Performance? Erstens mal, weil es ein A-Rad ist. Äh, und a einfach mehr Spaß macht, äh, vor allen Dingen in Kurven. Also ich habe das ich hab das durchgemacht mit meinem Model S mit meinem 70er äh, über den Ring geschlichen. Und mit dem Allrad macht das halt schon Spaß, auch auf Nasser Straße, latscht halt einfach im Kurvenausgang, äh, fährst die Kurve schön durch die GDI-Linie und latscht halt einfach im Kurvenausgang voll aufs Gas ja, und den Rest erledigt das ESP. Und wir hatten dann am Sonntag, das war eine zweitägige Veranstaltung und während der Veranstaltung waren ja Testfahrten auf dem Ring und dann war, da sind auch Streetscooter rumgefahren und dann war Tempolimit 130 und Überholverbot. Wenn du halt Pech gehabt hast, bist auf die Re auf die Runde rausgefahren, hast du halt einen Streetscooter vor dir gehabt oder so einen Schlaganfallpatienten in einem Ionic der irgendwie nicht das Gaspedal gefunden hat. Also hat man das, ja gut, Überholverbot, sich vielleicht nicht immer dran gehalten, hat vielleicht jetzt nicht in den Haarnadelkurven überholt oder in der Sachskurve. Aber nach der Veranstaltung war der Ring frei und dann sind wir mit dem P100D auf dem Ring gefahren nur als Beifahrerin und eine Batterieheizung vorher an, das Auto war aufgeladen, also es war dann und dann mit dem P100D über den Ring Vollgas. Ja, es ist schon, also wenn du dich vom Sitz nicht mehr lösen kannst, ja, schon geil. <lacht> <lacht> macht, macht schon irgendwie, ich meine, im Alltag hast du das nicht, weil du fährst ja nicht irgendwie durch Stuttgart ähm, an der Haftungsgrenze irgendwie die Serpentinen hoch nach Degerloch oder über die neue Weinsteige. Nein. Außer ein Porsche ist daneben. Ja, ich meine, du kannst ja eh nicht schneller als Schritt fahren. Meistens. Ja. Und, aber es ist schon, also schon irgendwie geil, ja. Und das, das Geile ist halt, dass du nichts hörst im Auto. Ja, wenn du das mit einem mit Lotus oder so machst oder mit einem Porsche, äh, der brüllt halt das ganze Viertel zusammen dabei, ja. Und es mag auch Verbrenner geben, die vielleicht noch einen dicken schneller sind als das Model S. Vor allen Dingen oben raus. Aber der, der hast schon Gehörsturz, wenn du aussteigst, <lacht> ja. Und, und in dem S, ich meine, das macht dann auch irgendwann natürlich Geräusche, ne? weil die Reifen machen dann Geräusche, wenn sie an der Haftungsgrenze fahren und die Inverter heulen, äh, dass alles zu spät ist, aber es ist halt irgendwie, und es ist halt wirklich wie am Gummiband über den Ring gezogen werden, das ist schon äh, irgendwie nichts mit, blum, 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 ja. Also, ja, aber man macht das zehnmal von
1: und dann hast du dich dran gewöhnt und dann ist es für dich normal. brauchst du wieder was härteres. Ja, ne, merkst du? Merkst du? Und das hört nie auf und das ist echt teuer. <lacht> Gerade bei Tesla. P. Nur dieser Buchstabe P. Ja aber, bei, richtig ja, aber bei
2: Model 3 ist der Preisunterschied nicht so hoch. Also bei Model 3 ist es zum P, glaube ich, nur 5000 Dollar. Ach, nur? <lacht> ja. ja, aber hallo, ja, in ja. Europa sind es halt irgendwie, also beim S sind es halt irgendwie 30.000 Euro. Ja. Das ja. P. Ja. ja. Und. Ja, mal gucken. Vielleicht fahre ich ja dann auch VW-Bus.
1: <lacht> ich denke mal, wenn du den VW dann bezahlt hast und abbezahlt, dann hast du erstmal genug Ausgaben gehabt. Also wir sind uns einig, äh, Model 3, geiles Auto. Äh, für mich wäre es jetzt nichts. Mir wäre das tatsächlich äh, zu unpraktisch. Ja, Koff Kofferraum ist,
2: ist finde ich, also ja. so ein Hatchback-Kofferraum, wie das Model S hat, äh, also dieses, dieses klassische Fließheck, finde ich schon, ist schon geiler. Ja, vor allen Dingen, weil du halt ähm, hast halt irgendwie eine, eine, eine Riesenöffnung, ja, da kannst du halt auch irgendwo mal einen Zementblock reinschmeißen oder so ein, ein großes Fass oder ein Fahrrad und das ist schon, da ist das im Vergleich zum Model 3 ist schon eher Briefschlitz, ne? Also wenn ich mir wenn ja. ich überlege, ich muss da irgendwie ein großes Paket irgendwie reinbringen, dann, dann stehe ich irgendwie schon da. Also es gibt einfach für eine große... Aber dafür, e dafür ist das mit der, der Heckscheibe natürlich, also mit dieser, mit dieser, dieser durchgezogenen ja. und wobei ich da Hätten, also dann hätten sie es auch noch 20 cm weiter runterziehen können hm. und wirklich ein Fließ äh, und, und, und dann vielleicht noch einen Balken reinmachen und dann wirklich eine Klappe. Aber Wobei, oder halt jetzt, als Kombi. Ja. Als ich
1: jetzt drin saß, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, boah, ist das luftig. Wenn du hinten drin sitzt, ist der Hammer. Da saß ich halt nur kurz. Hinten und, ist das ist der Wahnsinn. Da, ja, aber da interessiert es mich nicht, weil ich sitze nie hinten im Auto. <lacht> noch nicht, Jerome, noch nicht.
2: Wenn das mit deiner Politikerkarriere genau, irgendwann dann zündet,
1: sitz dann hinten. sitzt du hinten. <lacht> Will ich aber nicht, dann sage ich mal, Fahrer, komm, rutsch zur Seite, ich, ich fahre selber. Genau, liest du die Akten, ich fahre. Genau, liest du die Akten, ich fahre. Das macht deutlich mehr Spaß. Ähm, ja, also aber ähm, ich denke, die Leute, die es vorbestellt haben, die können sich freuen. Jetzt ist meine Lampe wieder runtergefallen. Oh Mensch, das ist ja eine super Technik, oder? Ah, so, ähm, also die Leute, die es vorbestellt haben, beziehungsweise ähm, die es reserviert haben, die können sich auf das Fahrzeug, glaube ich, freuen. Die werden, denke ich, nicht enttäuscht sein, höchstens über den Preis, der einfach höher sein wird, als viele gedacht haben. Ganz am Anfang dachten ja alle 35.000
2: Dollar sind, 35 sind
1: dann 35.000 Euro. Dem ist aber nicht so, ähm, dem wird nicht so sein. Wir wissen die Preise noch nicht. Vielleicht kommen sie Vor allen
2: Dingen wird das Model 3 wahrscheinlich vollmontiert nach Europa kommen. Und nicht wie S&X in
1: Tilburg entgefertigt. Meinst du, weil Tilburg hat doch gerade wieder ausgebaut. Oder sind nicht gerade dabei auszubauen?
2: Also ich habe okay. mir mal die Stellenangebote bei Tesla
1: auf der Webseite angeguckt. Okay. Die
2: suchen jetzt nicht irgendwie zehntausende Techniker, die das Auto zusammenschrauben.
1: Dann, dann müssen sie ja mehr äh, Einfuhrzoll zahlen, ne? Genau.
2: Das okay. heißt, das muss man dann auch noch einberechnen im Preis. Ne? Mhm. Ja, dass der Zoll höher ist. Wobei das natürlich bei einem Auto, was, was irgendwie 40.000 Dollar kostet, nicht so ins Gewicht schlägt wie beim Auto, was 80.000 Dollar kostet.
1: Ja, gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Nein, wir bleiben bei Model 3. Wir bleiben bei Model 3 und machen dann
2: die Brücke ähm, zum E4-Testival genau, oder E4-Testival, wie sie es genannt haben. Wo
1: ich eigentlich auch hin wollte, hatte mich auch angemeldet. Das
2: war so gotterbärmlich kalt am Sonntag.
1: Ja, aber am Samstag soll es ganz gut gewesen sein. Am werden. Samstag
2: ging es nur, am Sonntag war es so, oh Gott, der wärme nicht kalt. Aber ich war okay. am Samstag auch total durchgefroren abends.
1: Okay. Äh, wir hatten ja auch einen Standort, Electrify BW.
2: Ja, zusammen mit dem EVRN, mit dem Electric Vehicle Rhein-Neckar. Okay. Äh, die da in der äh, Rhein-Neckar-Region, also Mannum, Ludwigshafen. öste der ähm, Unterwegs sind. Und wir hatten ja das Model 3 von... Ähm, Stohwasser und Schmalzriedel-Autohaus in Weinheim. Die haben uns das zur Verfügung gestellt.
1: Mhm.
2: Die haben auch die ähm, Einzelabnahme gemacht für das Model 3, dass du das hier überhaupt zulassen kannst. Man und muss da
1: irgendwie noch äh, Nebelschlussleuchte... Genau, die Nebelschlussleuchte wo? muss mhm.
2: dran geschraubt werden und die äh, Frontscheinwerfer mussten abgenommen werden, okay. weil die kein Prüfzeichen haben, ein europäisches. Und halt generell muss das Fahrzeug abgenommen werden. Das war sehr aufwendig, der Prozess. Aber der hat auch die von Nextmove. Nextmove war mit drei Model 3 da, also insgesamt neun. Da konnte man ja vorher reservieren. Da konnte man vorher Euro. reservieren. Also wir hatten 3 Model 3, 79 Euro für eine Runde über den Hockenheimring fahren. Ja. Und die sind gefahren und gefahren und gefahren und gefahren. Also das war wirklich... Ja, ein Freund also, von mir
1: hat auch 79 Euro ausgegeben dafür und äh, hat gesagt, das mache ich gerne und ich unterstütze da Next Move auch dann. Also, ich gerne. glaube,
2: ich glaube der Next Move und wir haben an dem Tag Model 3s verkauft. So viel wird wahrscheinlich nicht ein äh, Product Specialist, wie sie ja immer euphemistisch genannt werden mhm. im Tesla Store, nicht äh, in, in einem Monat verkaufen. Ja. Und das war wirklich, also der Next Move Stand, der war völlig überlaufen. Wir hatten das ja in der Boxengasse drin. Der war völlig überlaufen, der war den ganzen Tag eine Riesenschlange, weil die Leute wollten die Autos fahren, nicht nur das Model 3, aber halt auch vor allen Dingen das Model 3. Die wollten, ähm, die, 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 die 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 hatten ähm, den Ionic noch da, die hatten den Smart da, die hatten den äh, Leaf, hatten sie da. Und wir hatten das Model 3 halt nur zum Angucken. Wir hatten am Samstag, hatten wir, dann musste halt immer jemand im Auto sitzen und dann durften die Leute sich mal reinsetzen, damit sie, weil die Leute zerrten dann am Bildschirm und versuchen irgendwie den Sitz rauszureißen, weil, keine Ahnung, oder die, weiß auch nicht, was das ist, dass man dann neben dem Auto steht und Mal die Tür auf und zuschlägt. Ja, aber äh, man muss
1: hören, wie es klingt. Das ist ganz, ganz
2: wichtig. Ja, deswegen hauen die ja auch zu wie einen Kühlschrank. Ja. Und, aber das war tatsächlich so, die Leute standen bei uns auf dem Stand Schlange, um nur in dieses Auto reinzusitzen und ich habe dann auch eine Zeit lang das Fahrzeug betreut, habe dann hinten drin gesessen, habe den Leuten ein bisschen was erklärt dazu und also wenn, wenn ich mal irgendwann beruflich nichts mehr zu tun habe, werde ich dann halt Product Specialist <lacht> bei Tesla, vielleicht halt
1: ja, Ich weiß nicht, ob das Ja,
2: also bevor ey, bevor ich Hartz IV bekomme ja, oder hungern muss, ja, dann ja. arbeite ich halt irgendwie für 800 Euro da mhm. oder was auch immer die kriegen Feuchten Händedruck, abends mal am Kaffee. Äh, aber das, das Krasse war die Begeisterung der Menschen für das Auto. Also das war tatsächlich so, äh, dass auf diesem E4-Testival waren mich eben nicht nur das klassische Publikum, also alle, die schon eh ein Elektroauto haben und das alles schon kennen, sondern das waren ganz, ganz viele Leute, die gar kein Elektroauto haben die sich halt irgendwie für das Thema informieren wollen, die da Interesse dran haben. Das war das Größte, Großteil des Publikums, hat sich so zusammengesetzt, waren ganz viele Reservierer da, Model 3 Reservierer natürlich, die gesagt haben, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um das Auto mal anzugucken. Ne. Ist dann auch schön, dass dann irgendwie man das irgendwie privat organisiert, um für Tesla irgendwie Showroom zu spielen. Und ich vermute mal, Tesla war gar nicht da. Nein, natürlich war Tesla nicht da. Also das TFF war da Tesla-Freunde, die hatten aber snx da. Ähm, Exmo, wie gesagt, mit den 3 Model 3, davon zwei immer auf der Strecke waren. Und es ist keiner aus diesem Auto ausgeschieden hat gesagt, nee, scheiße. Also es war wirklich so. Und, und dann waren so viele Pärchen, sind dann durchs das Auto, ne? Geschaut's okay, den Kaufmann, Geschaut's okay, den kaufen. Und, und ja, und dann die Frauen auch, ja, ja, den Kaufmann und so. Und, und also... Das wird, glaube ich, grob unterschätzt, was dieses Fahrzeug für, für einen Impact haben möchte, äh, haben wird. Und der einzige Flaschenhals an dem Fahrzeug wird tatsächlich die Lieferbarkeit sein. Tatsächlich, denke ich. Ähm, das, wird, das wird denen hier richtig, richtig wehtun. Weil ich glaube, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass einer irgendwie in eine C-Klasse einsteigt äh, und anfängt, auf die Sitze zu zappern. Ja? <lacht> ähm, also, das war tatsächlich auch, auch junge Leute. Leute in deinem Alter, ganz alte Menschen. Vorsicht! <lacht> Vorsicht! <lacht> ich bin jung und knackig. Also durch die Bank weg, na, es kam natürlich immer so ein Klugscheißer wieder rein, der hat gesagt, die, die brennen doch all. Und, ähm, aber die meisten waren wirklich hin und weg von diesem Auto. Wir hatten, wir hatten einen S daneben stehen, zwei Model S hatten wir daneben stehen, wir hatten einen i 3 da stehen, wir hatten den ähm, Enf 200 Evalia da stehen. Dann hatten die in der Boxengasse vom, vom ENV äh, EVRN, hatten den Ampera E da, die hatten äh, einen E-Golf da, die hatten einen e up da, die hatten den neuen Leaf, den alten Leaf, die hatten Smarts da. Die hat keinen Sack interessiert. Die standen alle um das Model 3 herum.
1: Ja. Das ist schon krass.
2: Ja, ab und zu hat mal jemand so ins Model S geguckt und so. Aber pff, da wollte auch keiner irgendwie jetzt irgendwie mal. Der, der Kollege, der mit dem i3 da war, der hat sogar sein Auto da stehen mit offenen Türen, ist nicht einer Mensch eingestiegen. Also ich habe keinen Mensch gesehen, der irgendwie eingestiegen ist, sondern die waren alle, sind nur um dieses Model 3 rumgezirkelt. Gut, jetzt sieht man den i3 natürlich auch im Alltag mal auf der Straße und hat der eine oder andere wird vielleicht auch schon beim BMW-Händler Probe gefahren sein. Aber mein lieber Scholli, mein lieber Scholli, das geht weg wie warme Semmeln, da hat Tesla die Lizenz zum Gelddrucken und wenn sie das in ausreichender Qualität oder die Autos erst in einem Jahr zusammenbrechen und auseinanderfallen, wenn sie schon genug verkauft haben, ähm, werden sie da viele Quartale mit großen Gewinnen schreiben. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was, was für Modelle kommen natürlich in Europa zuerst, ob es jetzt die teuren, nicht, natürlich die teuren, genau, der Long Range, gibt es ja nur noch All-Wheel-Drive, Allrad äh, und die Performance und ob der Mid-Range überhaupt Direkt nach Europa kommt, weiß ich gar nicht. Obwohl er in den USA ja gerade versucht, die, die Midrange, die preist er ja gerade an wie Sauerbier. Könnte also sein, dass sie auch nach Europa kommen. Bin Aber und, 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 und ja, das Ding fährt halt 500
1: Kilometer. Und das ist wirklich erstaunlich, was sie da auch für Fortschritte gemacht haben. Jetzt ist es ja so, dass, dass das Model S ja jetzt vom Verbrauch her auch schon recht gut ist, weil die einfach Für seine Größe äh, Ja, ja, eben, äh, weil der halt einfach äh, super durch die Luft schneidet, äh, der CW-Wert phänomenal ist. Aber das Model 3 legt da ja nochmal eine ordentliche Schippe drauf, also mit 15 kW bist du da unterwegs auf 100 Kilometer, mit 15 kW. Das für so ein großes ha. Auto. Ja, ja. Ha. <lacht> ja, ha. Ha. KWH. Ha, ha, ha. 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja. Das ist schon wirklich wenig für ein Auto dieser Größe, weil es ist kein kleines Du kannst Auto, den auch unter 15 fahren. Du kannst natürlich, wenn auf der also Autobahn... Also das Fahrzeug, das wir 100 hatten,
2: da hatte 10.000 Kilometer drauf, der Taro war zurückgesetzt, das letzte Mal glaube ich vor 4.000 Kilometer, der lang, lang, also der Tripmeter. Und der war bei 18. Und es ist ein Auto von einem Autohändler. Das wird sicher nicht die 10.000 Kilometer im Stadtverkehr in der 30-Zone gefahren sein, sondern das werden ja auf die der die Autobahn Gubmi. geprügelt haben.
1: Ja. Also... Ich bin ja auch ein bisschen gefahren und der Verbrauch war wirklich phänomenal. Und ähm, 15 Kilowattstunden für so ein großes Auto, das ist schon wirklich toll.
2: Ja gut, das ist der Äquivalent von einem anderthalb Liter Benzin.
1: Ja. Und ähm, was natürlich auch ein großer da fährst ein du Vorteil mit ist. Was kostet
2: 4,50 Euro auf 100 Kilometer? Ja. Wenn du Absteckdose tankst. Ja.
1: Ja, mit Ladeflügel du vielleicht 4,80 Euro. Ja, ja, ja. ja. Ähm, was aber auch. Äh, Wichtig zu wissen ist, finde ich, äh, bei Model 3 ist, dass da eben ein anderer Motor drin steckt als bei Model S und Model X. Nämlich ein Motor, der jetzt nicht das Problem hat, dass er überhitzt, wenn man äh, öfter hintereinander beschleunigt. Ja? Der hat dieses Kühlungsproblem nicht. Äh, und der scheint aber nicht nur nicht dieses Kühlungsproblem zu haben, sondern er scheint auch effizienter zu laufen.
2: Ja, sehr effizient. Ja gut, das ist ein Permanentmagnetmotor mhm. auf der Hinterachse. Vorne haben sie wieder eine Asynchronmaschine drin. Der ist per se schon mal effizienter, der permanenterregte.
1: Okay,
2: und dann äh, aber das Model S, das neue P100D, hat auch keine Kühlungsprobleme mehr. Du kannst beim neuen P100D kannst du den Akku leer fahren, Vollgas. Ja, also ich bin ja gerade hierher gefahren zu dir und da ist ja äh, ein Stück äh, frei und ich habe ja den 70D und wenn ich halt aufs Gas latsche, kommt mir bei 180 kommt mir schon die gelbe Linie. Entgegen. Also, <lacht> fahr wir nicht so schnell sein, alle. Ich würde gerne halt mal auf. Endgefühl habe ich glaube ich noch nie erreicht, weil kam der Balken. Ich weiß nicht, ob die vielleicht haben die bei mir vergessen, die Kühlung einzubauen oder so. Ich äh, hab, ich aber beim, beim P100D ist es jetzt, wir sind ja auch damit über den Ring gebrettert und ist, glaube ich ähm, genau drei Runden hintereinander gefahren. Der hat geschnauft wie ein Weltmeister, ja, die Bremsen haben gestunken, als gäbe es kein Morgen, weil mal, mal, klar, du kannst die Kurven dann halt nicht mehr anrekuperieren, wenn du mit 230 über die Parabolika fährst auf die Haarnadelkurve zu, musst du halt mechanisch bremsen, die waren dann sauber, die bremsen, die Felgen nicht mehr. Aber der, der, der hat weiter die volle Performance gebracht. Also die haben auch jetzt inzwischen bei den neuen
1: die thermischen Probleme deutlich besser im Griff als, als, als früher. Okay, weil ich habe äh, ja den äh, 60er, wo aber ein 75er Akku drin ist. Ähm, bei mir ist es so, ich kann 210 fahren maximal und die erreicht er auch problemlos und äh, du kannst sie auch halten. Ähm, wobei ich das jetzt nicht so lange ausprobiert habe, ich fahre ja nicht gerne so schnell. Äh, wo er dann natürlich anfängt zu schnaufen sozusagen, ist wenn du dann Gas super gibst, schon. runterfährst und wieder Gas gibst und diese starken Beschleunigungen mehrmals hintereinander, das, das verkraftet er ja. halt irgendwann. Aber nicht,
2: das ja. ist auch beim P100D. Äh, beim aktuellen ist es nicht mehr der Fall. Also, da kannst Echt? du auch hintereinander beschleunigen. Ich meine, drei Runden über den Ring, das ist nur Bremsen und Gas geben. Hm. Also, es ist entweder Bremsen oder Vollgas. Ja, und äh, ja. Das
1: packt doch. Packt er. Okay. Cool. Aber umso besser. Da habe ich schon wieder die Lampe runter. <lacht> so wird das aber keine entspannte chips tüten Ne, Nee, irgendwie ist es auch
2: total unentspannt ja,
1: hier. Entschuldigung, ja. Ja, ich habe nicht aufgeräumt hier in dem Raum. Ja,
2: ähm. Du guckst dich auch
1: immer um, was es da so gibt in meinem Raum.
2: Ja, ich schaue immer, was es gibt, was kann ich ja noch mitnehmen? Also ich so. habe
1: kein Schlagzeug hier, wie bei den Kollegen.
2: Ja, aber, aber du hast Carcassonne, wir können danach noch ein bisschen Carcassonne spielen. Oder währenddessen, ja. falls irgendwann langweilig wird, denken wir, das Thema interessiert uns nicht so. <lacht> Lass uns was anderes machen nebenbei. Ja. Ihr, machen die Zuhörer auch, habe ich gehört. Ja, Wenn es denen irgendwie nicht passt oder langweilig wird, das hm. Thema, dann machen die andere Dinge nebenbei. Oder die kochen dabei, okay. während sie uns hören. Dann könnten wir eigentlich auch werden.
1: Nächstes Mal kochen mal nebenbei. wir nebenbei. Nächstes Mal kochen wir nebenbei. eine Studie in die Küche. Ja, mal, ich gucke nochmal schnell ja. die Weinflasche, ja. wie weit die
2: Soße ist. So Bio-Leg-mäßig.
1: So, jetzt gehen wir aber mal weg vom Model 3. Du bist Bio, ich bin der Gast. Das willst du nicht, glaub mir. Das willst du nicht. Das willst du nicht. Ähm, Batterieproduktion habe ich als nächstes aufgeschrieben. Ähm, du hattest einen Spezialisten für Batterieproduktion zu Gast in der Meulesmühle. Also nicht du, sondern Electrify BW. Was hat der Mann denn erzählt? Ja, der war von der Boston Consulting Group äh, Und die
2: beschäftigen sich äh, unter anderem äh, mit der Optimierung von Batteriefabriken. Also... Wo kann ich noch wie viel Cent irgendwie aus jedem Produktionsschritt einer Batterie oder einer Zelle rausdrücken? Wie kann ich das optimieren? Und die beraten äh, viele chinesische Batteriehersteller, die beraten viele äh, deutsche Automobilhersteller, die beraten jetzt nicht den japanischen Batteriehersteller, der zusammen mit dem amerikanischen Autohersteller äh, Batterien baut. Deswegen also Panasonic. Wir, ja, Ja, glaube ich, Panasonic und Tesla, genau. Äh, die wohl nicht. Aber das war auch vor allen Dingen, äh, also interessant war jetzt nicht so, äh, wo ich jetzt 1, 2 Cent äh, in irgendeinem Produktionsschritt äh, auf 1000 Kilowattstunden rausdrücken kann. Interessant war, weil er einen Einblick gegeben hat, wie das überhaupt funktioniert. Was für Schritte gemacht werden müssen, um eine Zelle zu produzieren, wo die Wertschöpfung ist bei so einer Batterie und wie aufwendig das ist, eine Batterie zu bauen. Jetzt muss ich gerade gucken. Nee, 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 Weil ich konnte mir das nicht alles merken. Das war nämlich alles voller Zahlen. Ich esse so lang, ganz entspannt Chips. Genau. Ja, ja es, ging, es ging so los mit so einem Überblick. Also es gibt fünf Stufen, sechs Stufen bei der Batterieproduktion. Das ist quasi die Gewinnung der Rohmaterialien. Dann äh, die Zellchemie und die Zellkomponenten herstellen. Die Zellen herstellen, die Module herstellen, die Packs herstellen und die Integration ins Fahrzeug und es gibt eigentlich nur zwei Hersteller, die bis auf die Gewinnung der Rohmaterialien alle Schritte selber machen. Das sind äh, BYD und Bolor, äh, Bolloré. Und die meisten Autohersteller wie Renault, Nissan, Hyundai, General Motors, mit so bisschen, die machen nur die Integration ins Fahrzeug. Also die kriegen mhm. die Packs angeliefert, wobei ich glaube, dass Renault auch inzwischen Packs baut. Dann gibt es ähm, Firmen, die sich nur auf die Modul- und Pack- zusammen äh, konzentrieren wie Kreisel Bosch äh, Conti baut nur Packs keine Module ähm, und eine Zellproduktion ist eigentlich gar kein Hersteller selbst. Also bei mhm. Tesla macht das ja Panasonic Ja. und außer BYD und Bolloré Polo baut kein Hersteller ähm, Zellen. Und jetzt, wenn man sich die Wobei
1: Wertschöpfung... BYD ja angefangen hat als Batteriehersteller. Genau, die sind Batterien Insofern ist es genau. ja logisch, dass sie den auch selber bauen.
2: Genau, und jetzt, wenn man sich die Wertschöpfung anguckt, von der Zelle bis zum Pack, weil Integration ist keine Wertschöpfung, äh, in den fertigen Pack unter das Auto zu schrauben, hast du keine Wertschöpfung mehr, hm. ähm, ist die Zellproduktion 78%, äh, die Modulproduktion 12% und die Packproduktion, also die Battery Pack Produktion 10%. Also das, ist, das Geld im Batteriemarkt liegt in der Zellfertigung. Also das ist schon mal sehr interessant, auch, auch wenn, wenn man dann immer hört, wenn die Hersteller sagen, nee, wir brauchen jetzt keine äh, Zellfertigung, müssen wir nicht machen. Ja? Und auf der anderen Seite rumflähen, dass 100.000 Arbeitsplätze wegfallen und die Wertschöpfung wegfallen, wenn sie keine Verbrennungsmotoren mehr bauen. Dann hat er auch ein bisschen in die Glaskugel geguckt, das ist natürlich dann alles ein bisschen Vorsicht zu genießen. Er sagt also, 2025 wird der Batteriemarkt viermal so groß sein wie heute. Und dann stecken allein 40 Milliarden in der Zellfertigung äh, und in Modulintegration sind es noch sechs und in der Packintegration fünf ich Milliarden. Ich mir ein bisschen vorsichtig geschätzt zu sein.
1: Ich glaube, das wird mehr.
2: Ja, ja die schätzen, glaube ich, eher konservativ bei, äh, bei Boston Consulting. Ähm, das sind halt, ja, das sind keine Euphoriker. Glaub ich ich glaube, als Euphoriker ähm, bist du... Ähm, er hat auch noch gezeigt, wie sich, wie sich diese Zellfertigung aufteilt. Ne? Also dass das, wo, wo die Wertschöpfung da liegt. Also der, ähm, die Ele Produktion der Elektroden sind 40 Die Zelle zusammenzuschrauben hast du 20 Wertschöpfung. Und, und wenn du die Zelle fertig machst, 41 Wertschöpfung. Also ist, kannst du dann auch noch mal aufteilen. Und, und dann hat er uns auch so mal gezeigt, wie so eine, so eine Batteriefabrik aussieht und in, äh, welche Steps da gibt. Und das, ich glaube, das wird jetzt zu weit führen. Wenn ich, äh, aber vielleicht mal kurz äh, durch die Zellfertigung gehen, weil ich glaube, das wissen viele nicht, wie das funktioniert. Äh, die denken da irgendwie, da lötet man irgendwie eine Kathode und eine Anode zusammen und dann rollt man das auf, so wie früher selbst drehen und so. Es gibt tatsächlich selbst Batterien in China. Waren auch mal eine der Boeing drin, im Dreamliner, die gebrannt ah, haben die, das waren handgefaltete
1: Batterien Okay.
2: und die brennen dann mal. Ja, also es geht, es geht damit, dass du die Chemikalien musst. Dann musst du das irgendwie auf den Träger aufbringen. Dann wird das irgendwie, dann wird das zugeschnitten. Dann äh, kommt, wird das komprimiert. Dann wird die, werden wir dann die Reste entfernt von, von dem Lösungsmittel in einem in dem Ofen dann geht das weiter, dass die Elektroden geformt werden, dann werden, werden dann die äh, Compounds Generation, also dass du äh, die Layer aufbaust, dass du die Elektroden äh, anschließt und dann wird es äh, schwer, also dann machst du das Case Closure, das heißt, die deine gefalteten Elektroden kommen dann halt da rein, also deine, deine, deine Zellen also kommen, werden dann rein und dann wird das Elektrolyt aufgefüllt und das Elektrolyt ist so giftig, dass in diesem Fertigungsbereich keine Frau zeugungsfähigen Alter sein darf, weil dieses Salz bei Hautkontakt schon Krebs auslösen kann. Okay. Ja, äh, habe ich dann auch gedacht, okay, wie ist das, wenn ich so eine Zelle aufmache und, und dann mit dem Elektrolyt in, in, in Kontakt komme? Da musst du, also es wird das Elektrolyt eingefüllt, dann ist die Batterie immer noch offen, dann wird sie vorgeladen, ähm, dann wird dieses Loch zugemacht, also dann wird nochmal nachgefüllt und dann. Ähm, muss die Batterie dann nochmal ins Aging. Und dieses Aging dauert im Moment, äh, was hat er gesagt? Das steht hier gar nicht, aber das dauert mehrere Tage bis zum, also mehrere Wochen. <lacht> Weil erst dann kannst du sagen, wie gut die Batterie geworden ist, die du gerade gebacken hast oder gefaltet hast. Okay. Und dafür muss die ins Aging und dann wird die halt laden, entladen, entladen und dann kannst du erst sagen, was für eine Güte diese Zelle hat und dann kannst du verkaufen. Und dieser Aging-Prozess ist halt dann das Teure, ne? weil du halt äh, die Zelle äh, vier Wochen oder drei Wochen in der Batteriefabrik rumstehen hast und sie eigentlich nichts tut, außer Geld zu verbrauchen.
1: Und was die machen, ist halt diese, diese Prozesse. Das heißt aber, wenn man irgendwie was finden würde, um dieses Aging zu verhindern, dass man es nicht mehr braucht, dann würden die Batterien deutlich genau, günstiger es gibt, werden.
2: Genau, es gibt schon, schon Firmen, die, ähm, die Aging, dieses, diese, diesen Prozess-Aging deutlich kürzer machen. Das ist, spart dann natürlich bares Geld für die Zellen. Ähm, er ist, er war, hat auch, Entschuldigung, auch dass er nicht so optimistisch wie äh, Elon Musk, was die Zellpreise angeht. Äh, er sieht da irgendwie nicht, dass die unter 100 Dollar pro Kilowattstunde fallen. Ja, jetzt steht das Bild auf dem Kopf. Und was, was, was Boston Consulting macht, ist natürlich dann so, weil du musst ja irgendwie die, die durch eine Trocknungsanlage fahren, die Zellen, um dieses Lösungsmittel daraus zu kriegen. Und da einfach zu sagen, okay, ich habe da irgendwie eine Technik drin, die erkennt, wenn die Zelle trocken ist oder wenn, 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 der, wenn, der, wenn, der, wenn der Träger trocken ist, dann kann ich ja eigentlich den Trocknungsprozess abbrechen. Ja, und dann kannst du halt diesen Trocknungsprozess kürzen und kannst da in dem gesamten Prozess äh, sparen. Und ähm, die haben auch ausgerechnet, wo kann man am billigsten Batterien produzieren? Äh, in China, in Westeuropa oder in Osteuropa? Und die rechnen dann halt nicht einfach nur, was kostet das Land, was kostet der Strom, was kostet... Ähm, die Arbeitskraft, sondern die rechnen auch äh, umgebende Faktoren, Infrastrukturfaktoren mit ein und dann ist es tatsächlich so, dass es in Westeuropa günstiger sein kann unter bestimmten Umständen als in Osteuropa und jetzt baut ja CATL, baut ja jetzt ein Werk in Erfurt, eine große Batteriefabrik mit Zellfabrik und ähm, also da wird sehr viel kommen und er hat gesagt, wenn jemand Batterien bauen möchte, muss er jetzt, also wenn jemand Zellen bauen möchte, dann muss er jetzt anfangen, weil was wir immer sagen, wir steigen bei der nächsten Generation dann ein, heißt es ja oft. Ne? Also wir lassen die jetzt ihre komischen Lithium-Ionen-Batterien bauen und wir steigen dann bei den Solid States ein. Äh, das wird nichts. Das wird nichts, weil er sagt, äh, wenn die dann einsteigen, dann sind schon 70 Gigawattstunden installiert. Also dann haben die anderen schon 70 Gigawattstunden Batteriekapazität zur Verfügung, also jährliche Produktionskapazität und du fängst dann halt bei null an und muss dann eine Produktion aufbauen mit einer Technik, die es vielleicht dann auch gar nicht gibt oder vielleicht doch. Du aber überhaupt keine Produktionserfahrung hast, was die anderen ja haben. Also die sammeln ja jeden Tag Erfahrungen, die optimieren jeden Tag ihre Fabriken. Industrie 4.0 spielt da eine große Rolle. Digitalisierung um diese Prozesse immer mehr zu optimieren. Übrigens äh, habe ich mich dann auch gefragt, ja hat dann gefragt, dass sie, sie optimieren das irgendwie finanziell durch, äh, optimieren sie das auch CO2-mäßig durch, also schauen sie, wo können sie, weil es ist ja sehr CO2 intensiv, also, beziehungsweise stromintensiv die Produktion von, von Zellen, dann sagen sie, ja, das machen sie auch, aber im Moment denkt keiner an Umweltschutz, wenn er Zellen baut. Ja, also da kannst du dann halt tatsächlich nebendran im Fluss äh, Filme entwickeln. <lacht> aber was er gesagt hat, sie planen alle neuen Fabriken mit erneuerbaren Energieanlagen. Also das, das macht man schon, dass man dann sagt, okay, bringt ja nichts, das mit Braunkohlestrom zu betreiben und äh, China, als, als dass da jeden Tag ein Kohlekraftwerk ans Netz geht, das stimmt halt auch schon lange nicht mehr. Da geht halt jeden Tag irgendwie riesen Riesensolarleistung und Windkraftleistung ja. auch ans Netz. Gott sei Dank. Und auch die, die neuen Zellfabriken, die sie planen, planen sie mit, mit erneuerbarem Strom. Das heißt, also der CO2-Rucksack von diesen Zellen ist deutlich geringer. Thema Recycling ist natürlich ganz groß, ne, weil natürlich die, die Verknappung der Rohstoffe wird irgendwann ein Thema sein. Es gibt Experten, die sagen, das Lithium reicht. Es gibt Experten, die sagen, das Lithium reicht nicht. Ähm, Kobalt ist ein Problem. Es mhm. äh, gibt ja dann auch Batteriehersteller, die versuchen, vom Kobalt wegzukommen. Tesla ja auch. Genau, Panasonic, Tesla, äh, die versuchen auch vom um Kobalt wegzukommen und andere Stoffe dann zu nehmen. Ich glaube Mangan, oder? Das wäre aber auch
1: nicht sonderlich besser, oder? Mangan. Wieso liegt da auf dem ja. Unmengen rum? Ah, okay. Ja, stimmt.
2: Ja. Du musst halt nur dann. Tauchen. Tauchen, <lacht> genau. Oder mit Schleppnetzen einfach den ganzen Meeresboden abräumen. Ja, da freuen sich die
1: Meeresbewohner.
2: Ist mir doch egal. <lacht> Sehe ich ja nicht. Ja. ja. Also eben für meinen mein, mein, mein Fisch wird das ja auch schon gemacht. Ja. ja. Also jedenfalls ist da viel Musik drin im Thema äh, Batterieproduktion. Das war ein sehr interessanter Vortrag. War, war auch voll wieder mal. Ne? Hat auch mhm. viele interessiert. War eine sehr lange Diskussion im Anschluss auch. Gab viele Nachfragen zu dem Thema. Und da mal so einen Einblick zu bekommen, war, war echt spannend.
1: Aber was natürlich ganz viele Menschen interessiert, wie, wie wird denn die Weiterentwicklung der, der Preise für, für, für Akkus sein? Werden die Preise weiterhin so stark sinken wie bisher oder äh, wird sich das verlangsamen, eben weil zum Beispiel Rohstoffe äh, knapp werden? Was, ja, er hat gemeint, er?
2: Ja, ja genau, also es wird sich eher verlangsamen mhm. und äh, diese optimistischen Prognosen, also er glaubt nicht, dass Tesla für den Preis Zellen produzieren kann, wie es behauptet sagt er, das geht nicht, es ist technisch nicht möglich für diesen Preis zu produzieren das ist das Ergebnis zu dem Boston Consulting Group kommt mit, mit den Daten, die sie erheben ja ob, ob das stimmt oder ob, er da, ob da vielleicht ihnen ein paar Daten fehlen, wie Tesla das schafft aber er sagt, was, ich weiß gar nicht mehr welchen Wert er gesagt hat, aber es wird wird jeden, der wird jenseits von dem liegen, was Tesla heute behauptet was es produzieren kann für die Kilowattstunde. Okay. Die Zeit wird es zeigen. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Das heißt, es lohnt sich immer, zu unseren, zu unseren Veranstaltungen zu kommen, weil es ja. ist echt immer, immer sehr spannend. Auch wenn man jetzt keinen technischen Hintergrund hat, es war, es war sehr untechnisch gehalten der Vortrag. Also da hat da jetzt nicht irgendwelche Formeln an die Wand geschmissen. Ähm, die, das, die Vor allen Dingen, weil die das ja auch eher aus einer mathematischen Sicht äh, betrachten, hat er jetzt auch keine großen mathematischen Formeln an die Wand geschmissen, sondern hat das sehr gut, sehr einfach erklärt und äh, das haben wir oft bei unseren Vorträgen, auch wenn die Titel und Themen sehr technisch klingen, ist es auch, wenn man jetzt irgendwie Geisteswissenschaftler ist oder ähm, eine handwerkliche Ausbildung hat und eine soziale Ausbildung hat,
1: äh, eigentlich zu verstehen.
2: Und wenn man was nicht versteht, kann man ja nachfragen oder es ist auch nicht so
1: wichtig. Und die Termine für die nächsten Vorträge, die findet ihr natürlich auf der Webseite electrify-bw.de. So, dann schauen wir mal äh, auf unser nächstes Thema. Das wird eigentlich relativ kurz sein, das nächste Thema, denn da geht es um eine Ladekarte, die viele gerne benutzen. Ich habe sie auch im Geldbeutel gehabt. Ich habe sie im Moment nicht im Geldbeutel ähm, und zwar deswegen, weil sie so schön günstig war und ist 5 Cent pro Minute, egal was man lädt, ob man am Schnelllader lädt oder am etwas langsamen Lader. Ich rede natürlich von Maingau und da sollte man zumindest etwas wissen, ne Jana.
2: Ja, die Maingau-Karte war ja sehr erfolgreich, weil sie gesagt hat, du kannst für 5 Cent die Minute laden, egal wo. Was man aber vielleicht wissen sollte, der Mutterkonzern von Maingau ist die RWE. Jetzt kann man natürlich sagen, billig Laden auf der einen Seite, Energiewende auf der anderen Seite. Muss vielleicht jeder selbst überlegen, was ihm billiges Laden wert ist und ob man ähm, am Konzern wie der RWE da irgendwie noch Geld hinterwerfen. Also gut, inzwischen, eigentlich hat man sich ja entzogen mit der MeinGauchkarte. Ja, ich weil also, gerade sagen, das äh, hat ja
1: eher Geld gekostet. Das hat ja sehr viel, viel Geld
2: gekostet. Es war ein krasses Minusgeschäft, deswegen werden ja die Preise jetzt auch angepasst. Ähm, aber spätestens dann, wenn man irgendwie absehen kann, dass die damit Geld verdienen, sollte man im Moment dem Konzern RWE, glaube ich, nie, nicht noch mehr Geld geben. Und jeder ist ja frei. Ist das
1: jetzt justiziabel? Nein, das ist nicht das ist meine Meinung.
2: Ich, ich, ja. ich finde halt einen Konzern, der, der, der so agiert, wie er agiert, ähm, der so. Also klar, sie sind juristisch im Recht, ähm, aber es, es gibt ja nicht nur ein juristisches Recht, es gibt ja auch irgendwie, was, was sich gesellschaftlich bewegt, was, was sich moralisch abspielt. Und da irgendwie äh, meinen mit dem Kopf durch die Wand. Zu gehen, sich von der Landesregierung da irgendwie mit Hundertschaften von Polizisten äh, den Weg freiräumen zu lassen, ist, muss, glaube ich, nicht sein. Und ähm, wir hatten vorhin äh, vor der Sendung in der Pre-Show <lacht> äh, drüber <lacht> gesprochen, ähm, das mit dem CO2, das ist ja irgendwie kein Witz. Ne? Also da geht es, glaube ich, ähm, schon um einiges. Uh, und wenn ja. wir dieses eineinhalb-Grad-Ziel nicht erreichen, es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir haben jetzt schon in der Antarktis den Kipppunkt erreicht, also den Point of No Return. Wir uh, werden da massive Abschmelzungen sehen. Meeresspiegel wird steigen. Die meisten Menschen leben in den, Küst, in den Küstengebieten dieser Welt. Uh, wir werden Milliarden Klimaflüchtlinge haben, da wird 2015 aussehen wie der Betriebsausflug der Stadtwerke Aleppo. Ja. Uh, das sollte man und um dann und wegen 20.000 Arbeitsplätzen. Natürlich müssen diese Menschen auch in Arbeit bleiben und, und ihr Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Aber dann sollte man sich vielleicht heute mal oder hätte man sich eigentlich schon gestern mal Gedanken drüber zu mach, machen können, wie man diesen Strukturwandel gestaltet, wie man die Menschen weiter beschäftigen kann. Ich meine, so ein Kraftwerk muss ja wieder zurückgebaut werden, der Tagebau muss zurückgebaut werden. Das heißt, da hat man ja noch ein bisschen Überbrückungszeit, die Menschen zu beschäftigen. Und aber es tut sich ja nichts, also jetzt tagt die Kohlekommission und dann schauen die mal und äh, es, die tun so, als, als, als hätten sie alle Zeit der Welt und am Ende kommt Bruce Willis leicht blutverschmiert, ein bisschen angetrunken und ballert den Klimawandel zusammen und rettet die Welt. Aber das wird leider nicht kommen und auch Chuck Norris hat, habe ich gerade gehört, abgesagt. Was? zur Rettung Was? Ja. Was? Das kann ja, ja gar nicht sein. Ja, ja.
1: Chuck Norris schafft alles. Ja, nee, ja. nee, es, wird, es nee. wird
2: leider nicht passieren. Es wird auch wahrscheinlich keine Erfindung geben. Ähm, man, man, wenn, man, wenn man so Politikern zuhört, die dann immer diesen, diesen sagen, ja, da werden die schon noch was erfinden dann, wenn es soweit ist mit dem Klimawandel, dass die ähm, dass das dann alles nicht so schlimm ist und Geoengineering, also da muss man ja schon sehr, es ist schon sehr anmaßend zu glauben, dass man irgendwie, wenn man ein bisschen Chemikalien in die Atmosphäre sprüht, irgendwie ein komplexes Klimasystem ingenieren kann. Ähm, das wird alles nicht funktionieren, aber wir sind ja eh äh, am Arsch, weil jetzt in Brasilien hat ein Neonazi oder Nationalsozialist oder was auch immer, wie man ihn nennt, Rechtsextrem die Wahlen gewonnen, hat ja schon angekündigt, dass er den Regenwald abholzt, verkaufen will komplett und dass der dann abgeholzt werden kann für Sojaanbau und hast du nicht gesehen und in den USA ist ja auch der Irre an der Macht, äh, der meint, der Klimawandel wäre eine Verschwörung der Chinesen, um die amerikanische Wirtschaft zu schädigen. Und merkt gar nicht, dass, dass, dass er mit seinem Verhalten der größte Schädling für die Wirtschaft ist in den USA. Weil nämlich die Chinesen, die dann auch die Amerika, auch die USA in Sachen Klimaschutztechnologien abhängen werden, weil die Chinesen nämlich wissen. Was das für Impact haben, weil das ist nämlich eine Diktatur. so ist ein bisschen wie ein Familienbetrieb. Ne? Ja. Ähm, unsere, unsere Politiker handeln mehr so wie in AGs, ne? zum nächsten der Wahl, zum nächsten Quartalsbericht. Und äh, China ist mehr so wie ein Familienbetrieb. Die wissen, äh, das soll auch in 20 Jahren laufen, in 30 Jahren laufen. Und die wissen, dass die meisten Unruhen in China gibt es wegen Umweltproblemen. Das Richtig, ist das größte, ja. größte Problem äh, für die chinesische Regierung, die größte Gefahr für die chinesische Regierung. Weil daraus immer wieder Proteste entstehen lokal. Und dementsprechend reagieren sie jetzt halt. Genau, und was die chinesische Regierung nicht haben will, sind Proteste. Und was die chinesische Regierung nicht haben will, ist Demokratisierung. Und deswegen handeln sie. Das heißt, der Handel halt natürlich pragmatisch, nicht weil sie Bäume lieben. Aber sie merken halt, wenn sie die Bäume nicht lieb haben, dass sie richtig Probleme kriegen. Und dass sie auch, sie wollen ja auch wirtschaftlich prosperieren haben sehr ein großes Interesse und ähm, wenn es halt Probleme mit Klimawandel gibt und äh, China hat glaube ich auch keinen Bock Kriege zu führen, ähm, die blasen sich zwar immer mächtig das Sack auf äh, mit Japan und so, aber das ist ja Sebelgerassel. Die Chinesen haben glaube ich kapiert, dass Kriege einen Arsch von Geld kosten und eigentlich nichts bringen, außer dass man ab und zu mal die Waffen testen kann in irgendeinem unschuldigen Drittstaat, Jemen oder äh, ja. Und ja,
1: was, was soll man sagen? Ja. Verloren sind wir doch. Nee, also das ist ja auch der große Grund, warum ich mich so sehr politisch engagiere, genau das, dass mir das wirklich Sorgen macht. Mit Ach so, der CO2 und übrigens, und äh, mit der Klimaerwärmung. Und wir sind ja schon bei einem Grad jetzt schon. 1,5 wird nicht zu verhindern sein und wir rauschen gerade auf die 2 Grad zu. Und ja, und, und du, musst ja,
2: du musst ja sehen, dass, dass äh, diese 1,5 Grad natürlich quasi das, das weltweite Mittel sind. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt Regionen äh, wie, die, wie die Arktis, die sich deutlich stärker erwärmen wird. Also da sind das deutlich mehr wie 1,5 Grad. Da geht es auch um Regionen wie, wie Sibirien, wo wir die Permafrostböden haben, wo Unmengen von Methan drin gespeichert ist. Und Methan ist, glaube ich, ein Sechsfach äh, potenteres Klimagas als CO2. Ich glaube, sogar Zehnfach so, oder zehn, oder so. Ja, also jedenfalls ein deutlich potenteres Klimagas als CO2. Ja. Wenn das aus den Permafrostböden, und dann sind das so lauter Effekte, die sich gegenseitig beschleunigen. Das heißt, es wird wärmer, wir kriegen mehr äh, die, die Permafrostböden, es kommt mehr Methan in die Atmosphäre, das Eis schmilzt ab und das Eis ist ja weiß, das reflektiert Licht und strahlt quasi wieder viel Wärme ins Weltall zurück. Wenn das nicht mehr da ist, haben wir eine dunkle Meeresoberfläche, die absor absorbiert die Wärme, das heißt, es heizt sich weiter auf das Meer. Und schon ähm, haben
1: wir Klima
2: wie auf der Venus. Nein, so schnell geht es glaube ich nicht, aber es, es könnte dann natürlich schon sein und natürlich war das, was wir dieses Jahr beobachtet haben mit den Dürren, das ist erstmal Wetter, ja, aber wenn man dann schaut, warum hatten wir das Wetter, ja, dass der Jetstream sich verändert und das ist ja genau, was, was viele Klimaforscher vorhergesagt haben, durch die Erderwärmung wird sich der Jetstream verändern und wir werden deutlich stabilere Wetterlagen in Europa bekommen und das hatten wir diesen Sommer. Hat eine sehr stabile Wetterlage, weil der Jetstream sich verändert hat. Und deswegen hatten wir halt tagelang, äh, monatelang Dür Dürre. Ja, der Sommer war zwar nicht der heißeste, aber wenn man jetzt zurückgeht bis April, die Dürre fing ja im April an. Mhm. Und, äh, jetzt und jetzt regnet es gerade draußen. Endlich mal, ja. Aber das bringt ja auch jetzt nichts mehr. Also
1: der Neckar ist, äh, also du hast ihn jetzt nicht gesehen, weißt ja. du, weil du da war, du gekommen bist. Aber der Neckar ist äh,
2: ja, der Rhein und auch. Ja und der Rhein, der Rhein auch. Also meine Mutter wohnt in Nackenheim. Da ist ein Altrheinarm. Der ist trocken. Da sind noch Pfützen drin. Und der ist schon so lange trocken, dass, dass das, was eigentlich unter Wasser ist, schon zugewuchert ist. Ja, ähm, der Pegelk. Also ja, und wir hatten es ja am Anfang. Die Schiffe können kaum noch beladen den Rhein hochfahren. Das hat natürlich alles Folgen. Und es muss halt wenn wir jetzt einen trockenen Winter noch dazu bekommen und dann ist halt, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja. Und das ist ja erst der Anfang. Ja. Das ist erst der Anfang. Also mir macht das Sorgen.
1: Mir macht das große Sorgen, aber irgendwie, wenn ich mit anderen darüber spreche, <lacht> habe ich oft mal das Gefühl, ähm, dass äh, die Leute das nicht wirklich ernst nehmen. So, du hast ja gerade das Mikrofon umgerissen, liebe Jana. Oh,
2: ich musste mal husten. Ja. Und das wollte ich nicht ins Mikrofon.
1: Ach ja. Gut, lass uns zum nächsten bzw. letzten Thema kommen. Das ist nämlich ein ziemlich erfreuliches Thema, wow. ja, ähm, nämlich zu Sono Motors. Sono Motors? Das sind doch die, die Solarzellen ans Auto machen. Ja, und äh, ich hatte Gelegenheit in Heilbronn mal einen Prototypen zu fahren. Äh, oben auf einem Parkdeck. Einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück. Und äh, dann hat durfte ich wieder aussteigen. Hat es auch 79 Euro gekostet? Nein, das hat 0 äh, Euro gekostet. Und äh, anschließend, nach dieser kleinen, kurzen Probefahrt dieses Fahrzeuges, war ich, hast du es schon mal gefahren? Bist du schon mal drin gesessen? Ähm, ja, es ist halt noch ein Prototyp. Das hat man schon deutlich gemerkt.
2: Ja, vor allen Dingen hat er jetzt wie viele
1: Kilometer runter? Keine Ahnung.
2: Ja, er hat schon sehr viele gekommen. Kilometer runter. Ja. Der ist schon ganz schön runtergehockt. Es ja. Ja,
1: soll sehr klappern. Ja, nur ging eigentlich. Aber was 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 toll war, also es ist ein wirklich praktisches Auto. Das muss man einfach sagen. Hat einen großen Kofferraum, der ist auch gut beladbar. Ähm, hat viel Platz, das Auto. Ich saß sehr bequem, trotz meiner 1,92. Äh, alles gut. Ähm, und vor allem zu einem Preis, der wirklich äh, interessant ist, nämlich 20.000 Euro. Ich glaube, da gehen dann noch mal die 4.000 Euro runter, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Da ist die Batterie mit drin. Ja. Das heißt, du wärst, wenn man die 4000 noch abzieht, bei 16.000 Euro. Das für ein Fahrzeug, das so um die 230, 240, 250 Kilometer weit kommt, ist das eine wirklich tolle Sache. So, und ich habe äh, kurz mit äh, und ganz spontan mit dem Smartphone äh, die Ann-Sophie Scharrer interviewt. Die An sophie Scharrer ist Pro Eventmanagerin, also die war da auch vor Ort. Und da habe ich sie gefragt, hey, könnte ich nicht kurz ein Interview mit dir machen? Und dann hat sie gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Und das Interview, das siebenminütige oder knapp siebenminütige, hören wir uns einfach mal kurz an. Bring mich mal auf den neuesten Stand. Ich habe ja immer wieder was über euch gesehen. Wo steht ihr denn jetzt gerade?
0: Also wir sind gerade dabei, die ähm, Zulieferer final zu definieren. Also das heißt, weil wir ganz viele Übernahmeteile nehmen, das heißt, wir brauchen natürlich auch unsere Zulieferer, wo, wo wir die ganzen Teile herbekommen, das heißt, da befinden wir uns gerade so, wo eben auch ein, ich sag jetzt mal, das finale Design entsteht so ein bisschen. Es gibt an der einen oder anderen Ecke, da ist schon alles fertig, an der einen oder anderen Ecke fehlt es noch ein bisschen, aber das ist jetzt gerade so, wo unsere Techniker in München auf Hochtouren eben laufen, um da eben alles fix zu machen. Und wenn das alles steht, dann werden wir nächstes Jahr eine Nullserie bauen lassen, mit der wir dann noch die physischen Crash-Tests machen. Wir simulieren momentan jetzt schon alles vor, aber es ist leider so, die Gesetzesgebung sagt, wir müssen noch mal ein echtes Auto an die Wand fahren. Damit passiert auch die Straßenzulassung und die Einstufung der Versicherung. Wie wird das Auto überhaupt eingestuft von der Versicherung? Und wenn da alles auf grün ist, können wir quasi die Produktion starten, dass wir Ende nächsten Jahres die ersten
1: ausliefern. Wie sieht es bei den Bestellungen aus?
0: Ah, wir sind über 7600 Reservierungen und wir sind gespannt auf morgen. Montags kommen für uns immer die neuen Zahlen und es ist ziemlich faszinierend, wie stetig diese Zahl steigt, wo man sich denkt, so oh, irgendwann muss es doch weniger werden, aber es ist einfach Wahnsinn, wie viele Leute echt jetzt da aufspringen, weil sie einfach sehen, okay, das funktioniert, das geht in die richtige Richtung.
1: Ihr tut ja gerade durch äh, halb Europa, sage ich mal. Ähm, wie sind denn die Reaktionen der Leute auf dieses Fahrzeug?
0: Also durchweg sehr positiv muss man sagen. Ähm, viele, also es ist eine bunte Mischung von den Leuten, von ich Leute, die reserviert haben und noch nie das Auto voll gesehen haben oder umgekehrt. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass die Menschheit bereit ist, umzusteigen und auch andere Innovationen mal, sage ich mal auszuprobieren, nicht auch von etablierten Herstellern und so weiter, sondern auch sich wirklich mal rantrauen an 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 Komponenten oder an Produkte, sage ich mal, die vielleicht zum ersten Mal jetzt so auf den Markt kommen und das ist ziemlich schön und das ist auch immer wieder das Schöne auch an der Test Tour einfach zu sehen, so, dass die Leute total begeistert sind, auch von der ganzen Vision, woher wir kommen, was unser Ziel auch ist mit dem Auto und es gibt natürlich das ein oder andere ähm, Argument, was für das Auto spricht einfach.
1: Hand aufs Herz, als ihr angefangen habt damit, ja. damals so, ich glaube mit dem Twingo war das, ne. Ja. Äh, hättet ihr gedacht, dass ihr so weit kommt, mal ganz ehrlich?
0: Ähm, also ich bin seit letztem Jahr Mai dabei mhm. und das ist jetzt doch, also ich gehöre quasi schon zu den Alten mit dazu, ja. also ja, tatsächlich ja, natürlich, man muss sich immer bewusst sein, dass es kein leichter Weg ist, den man da geht und ähm, da muss man auch wirklich, sage ich mal, mit 100 Leidenschaft dabei sein, auch die Vision selbst in sich, glaube ich, auch mittragen und mitleben. Und klar, es gibt Tage, wo du denkst, Mann, verdammt, das geht jetzt vielleicht nicht so gerade. Aber das Schöne ist, man muss einfach nur die Lösungen sehen und erkennen und dann einfach zugreifen und so weiter. Es ist kein leichter Weg, definitiv nicht. Und die nächsten eineinhalb Jahre oder bis die ersten Autos auf der Straße sind, werden auch noch definitiv hart. Aber wir sind jetzt ein Team von knapp 70 Leuten und ich kann sagen, jeder Einzelne ist damit mit Vollgas dabei, um dieses Auto auf die Straße zu bringen.
1: Ich habe mir das Auto äh, damals im Internet angeschaut und habe so für mich gedacht, wow, tolles Auto, super praktisch. Nicht zu teuer. Mhm. Was mir jetzt nicht so gefallen hat, war das Design, ehrlich gesagt. Mhm. Wobei mir das Design gar nicht mal so furchtbar wichtig ist, aber ich weiß, dass es das vielen anderen wichtig ist. Es ist ja so irgendwie so eigentlich sehr gefällig vorne, aber hinten mhm. so ich nenne es mal den Entenbürzel hinten dran. <lacht> äh, ist das ein Kritikpunkt, den du öfter mal hörst? Oder sagen die Leute, nö, also vom Design ist das super? Und der Brunell hat einfach keine Ahnung.
0: <lacht> also man muss sagen, ähm, klar, da sind Abweichungen da. Und oh. es ist aber auch ziemlich schwierig, ähm, sage ich jetzt mal da, den Geschmack von jedermann zu treffen. Das ist einfach so. Klar, natürlich gerade so das Heck hinten, das ist vielleicht was, was ein bisschen mehr kritisiert wird. Aber letztendlich sagen sie, mein Gott, das ist was... Das nimmt man dann halt mit. Und ich kann auch sagen, wir überarbeiten so ein bisschen das ähm, Design. Hinten wird sich auch ein bisschen was verändern noch, auch, auch so von den Leuchten her und so weiter. Also so wie es jetzt momentan hier steht, wird es nicht ganz aussehen. Und letztendlich, also viele sagen dann auch so, ja, mei, dann ist es so, das Heck... Also,
1: Aber es ist ja praktisch. Also Es ist ja nicht einfach so äh, hingebaut worden, weil man keine Ahnung von Design hat, sondern es ist ja praktisch.
0: Genau, richtig. Also das ist dann immer das, was ich sage, es ist unheimlich praktisch mit dem Sion rückwärts zu fahren und man weiß einfach, wo das Auto zu Ende ist. Also das habe ich einfach gemerkt und wir sind alle mit total verschiedenen Autos unterwegs und da merkt man dann teilweise wirklich die Vorteile, was ein gerades Heck einfach bedeutet, wie wenn es so schräg ist, wo du weißt, ja, ist da jetzt Schluss oder pf, docke ich gleich die Wand an oder sonst dergleichen. Und deswegen, also es ist dieses Auto ist einfach praktisch.
1: Das sehe ich auch so. Jetzt hat es ja auch Solarzellen. Ist das jetzt ähm, nur so ein Gimmick, so, um zu sagen, hier unser Auto kann auch Solar fahren? Oder bringt das wirklich was?
0: Es bringt tatsächlich was, bis zu 30 Kilometer am Tag. Wir haben uns da einfach auch damit so ein bisschen am Durchschnittsverbraucher orientiert. Also der Durchschnitt fährt so 22 Kilometer am Tag und im Sommer könnte man komplett autark fahren. Wir haben viele Leute, treffen wir auf der Tour, die sagen so, hey, ich fahre nicht mehr wie 30 Kilometer am Tag, wenn überhaupt. Also genialer geht's gar nicht. Und ähm, klar, für andere ist es so, dass das so Ah, das bringt nichts. Aber ich finde, das ist kein Grund, um sich darauf auszuruhen und da nicht anzufangen, auch in die Richtung zu entwickeln. Und vielleicht kommt man dann irgendwann mal wohin, wo man sagt, okay, mit diesen Art von Solarzellen kriegen wir noch mehr rein. Also irgendwo müssen wir anfangen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fangen mit 30 Kilometern an am Tag, bei einem sonnigen Tag, so wie heute hier in Heilbronn zum Beispiel, ähm, ist es ideal. Und warum nicht nehmen, wenn man es umsonst kriegt? Okay.
1: Steht, stehen die Preise schon fest für das Fahrzeug oder seid ihr da noch am Würfeln?
0: Ähm, tatsächlich ist unser Ziel 16.000 Euro exklusiv der Batterie. Wir haben die Batterie exkludiert, weil wir sagen, ähm, wir sind da noch in der Entwicklung mit unserem, ähm, mit unserem Hersteller jetzt zusammen, mit Elrin Klinger. Ähm, das heißt, die Batterie wird jetzt zusammengebaut und anhand davon werden wir den Preis definieren. Und unser Ziel ist es so maximal 4.000. Das heißt, wenn am Tag X die Batterie zum Beispiel günstiger wäre, dann ist es eben so, dass der Endverbraucher tatsächlich auch nur den Preis zahlt.
1: So, da sind wir wieder äh, zurück aus dem Interview und äh, ich fand das äh, sehr interessant, dieses Fahrzeug. Äh, wie gesagt, äh, vom Design her gefällt es mir jetzt nicht so wahnsinnig gut, aber äh, von der Praxis, von der Reichweite, von, 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 von dem Gesamtkonzept äh, bin ich ziemlich angetan.
2: Ja, und es scheint ja seine, seine Fans zu haben. Also wenn die Zahl der Reservierungen steigt, der permanent sagt dass sie ja sind jetzt irgendwie bei gut 7500. Ja. Ich denke, es wird kein Massenfahrzeug werden, aber es wird, äh, was, was wir äh, haben ja schon mal drüber gesprochen, was wir bei der Elektromobilität sehen werden, dass es, dass es viele, äh, eine größere Vielfalt an kleineren Fahrzeugen gibt, an kleineren Herstellern, weil es eben nicht mehr so komplex ist, äh, ein Auto zu bauen. Es ist immer noch hölle komplex, aber man spart sich die ganze Komplexität eines thermischen Antriebsstrangs, weil das äh, ist, glaube ich, nochmal, äh, also Dieselmotoren können die Deutschen bauen, da besteht kein Zweifel dran, glaube ich. Software kann sie dazu auch schreiben. Äh, sehr gute.
1: Lass uns das Fass nicht öffnen jetzt.
2: Ja, und Deutschland, Deutschland ist ja Innovationsweltmeister. Mhm. Ja, aber das war auch schon Geniestreich, die Software. Ja. Und Eben, es ist, halt, es ist halt deutlich einfacher ein Fahrzeug entwickeln, das sieht man beim Street Scooter das sieht man beim, beim Ego. Äh, die haben natürlich jetzt das Problem gehabt, dass ihnen äh, ein Zulieferer aufgekauft wurde und der neue Eigentümer des Zulieferers gesagt hat, äh, ein Ego dürft ihr nicht mehr liefern. Und okay. die einen Teil austauschen mussten und quasi da die ja, wieder zurückgeworfen wurden und, und im, Homolo im Homologinisierungsprozess des Fahrzeugs und das ja, eigentlich jetzt schon im Bau sein sollte in der Fabrik und das sich jetzt irgendwie auf April verschoben hat. Das kann man glaube ich auch nicht gebrauchen, wenn du irgendwie so ein Startup am Laufen hast und dann kommt irgendeiner und kauft deinen Zulieferer auf und sagt du darfst du sag dem Zulieferer, du darfst die jetzt nicht mehr beliefern. Hm. Ziemlich blöd das. Gut. Beziehungsweise
1: nicht gut. So, das war unser. Aber, aber
2: da hat der Schuh, hat, äh, Professor Schuh hat in der Zeit bestimmt noch Zeit, über um nachzudenken, über plugin und große Materialien. <lacht> Vielleicht kommt ihm ja noch eine Erkenntnis.
1: Ja, 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 Ich glaube eher nicht. Ich auch nicht. Ja. Gut, das war unsere entspannte Sendung, Jana. Ist schon vorbei. Ist schon wieder vorbei. Wir haben alle Themen durch, die wir durchmachen wollten. Willst noch ein paar Chips? Nee, nee. Nee? Nee. Soll die alleine essen, soll ich doch dick werden, ne?
2: Ja, da fällt nicht mehr so auf.
1: Ja, wobei ich habe ein bisschen abgenommen. Hast du es nicht gemerkt, ne? Du hast, du hast so einen weiten Pulli an, da sieht man das mhm. nicht. Ich habe ein bisschen abgenommen. So, puh, das war die erste Sendung seit zwei Monaten mal wieder. Ich denke, die nächste Sendung kommt früher, oder? Kriegen wir das hin? Puff, äh, ja, jetzt ist ja auch bald <lacht> Weihnachten. Ich muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, Und was, was was kaufst du denn
2: für Lebkuchen mich? für dich? ja. Ich hätte schon gern ein Weihnachtsgeschenk. Ich wollte eigentlich ein Model 3 schenken, aber das <lacht> gefällt dir ja nicht. Ähm, mir nicht, aber vielleicht meiner Frau. Ja, aber der schenke ich ja nichts. <lacht> Kenne ich ja nicht so gut wie dich. Na wirklich. gut, ja gut. Ja. Na gut. Da ähm, ja, habe ich nicht so viele gemütliche Abende verbracht. Das stimmt. <lacht> ja, kommst du jetzt jedes
1: Mal hierher? Also, oder, oder nee, wir können ja abwechseln.
2: Nur. Du kannst ja mal zu mir kommen. Okay. Ich komme war noch hier. nie bei dir. Ja, war noch nie jemand bei mir. Ja. Weil sie selten aufräumen.
1: <lacht> was meinst du, was ich den ganzen Nachmittag gemacht habe? Als du heute Morgen gesagt hast, pass auf, ich komme zu dir. Da haben ja, sich meine Frauen die ich angeschaut und haben gedacht, ja. Scheiße! <lacht> <lacht> ja, das kenne ich. Das kenne ich. das
2: kenne ich. Leute rufen an und sagen, ja, ich hole das heute Abend bei dir ab. <lacht> heute Abend? Okay. Und dann überlegt man, mhm. in welchem Schrank ist noch Platz, wo man das Zeug ja. reinstopfen kann? <lacht> Also, deswegen, ihr hättet nicht aufräumen müssen, ne? Ich hab
1: mich wieder heimgefügt. Du, du, du solltest jetzt nicht, solange ich die Schuhe ausziehen solltest, beim Laufen, über den Boden. du solltest jetzt nicht die Türe von unserem Gartenhäuschen öffnen. Ah, ja. Das könnte unangenehm werden, weil alles dann rausfällt. Und auf dich drauf. Nein. So schlimm ist nicht, aber wir haben tatsächlich gesagt, oh Gott, wir müssen aufräumen. Wir müssen noch eine Zahl nachreichen, ja. Ähm,
2: kam gerade ganz heiß über Twitter rein. Und Aha. zwar die Zulassungszahlen aus den USA fürs Model 3. Ah. Ich lade gerade mal die Seite neu. Inside EVs hat schon äh, Tesla Model 3 Sales down in Oktober, also weniger, aber immer noch Nummer 1 in den USA. Und zwar, wir hatten ja vergangenen Monat 20.000 Einheiten geschätzt, äh, jetzt sind 17.750 Einheiten in den USA. Was mich ein bisschen wundert, weil die gesagt haben, es wird langsam steigern, aber das tut es irgendwie nicht. Ja gut, ich meine, die müssen die Autos ja auch irgendwie zu den Kunden bringen. Und ich glaube nicht, dass die Service Center und äh, Product Specialists und äh, Delivery Experience Specialists so viel besser sind als in Europa.
1: Es gibt ja von Bloomberg eine Webseite, wo man gucken kann, äh, die schätzen dann ein, wie viele äh, Model 3 pro Woche haben sie denn gebaut äh, und wie viel haben sie insgesamt äh, verkauft. Und ausgeliefert. Und da bleibt es jetzt schon seit, ja, gefühlt zumindest Wochen bei ungefähr 4.600, 4.700 äh, Fahrzeugen pro Woche. Und das steigert sich schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ähm, haben sie da wieder Probleme? Geht Tesla pleite? Diese, diese Frage werden wir nächstes Mal beantworten. das ist doch mal ein Teaser auf das nächste Mal. Äh, Wird Tesla. Klar, super, jetzt sitzen alle daheim mal. und warten
2: auf die nächste Folge, ob Tesla pleite geht <lacht> oder nicht. Genau. Stoßen ihre Aktien ab, peinlich. Ja. Und dann geht Tesla Pleite, ja. weil wir es gesagt Weil haben. wir, es gesagt, weil haben, wir ja. es gesagt haben. Ja, es ja, ist. Die Gut. Hölle. Dann Ach, würde ich, aber eine, ja? ein, ein, eine Meldung habe ich noch. Bevor wir den Sack zumachen. Ich ja. ging die Woche durch alle, durch alle Kanäle, hat bestimmt jeder gelesen. Daimler kann sich wieder eine Kooperation mit Tesla vorstellen. Ach. Ja. Kam jetzt, oder wie? Äh, kam jetzt die Woche die Meldung. <lacht> so ein schönes Bild mit, mit dem Schnauzbad aus, aus Stuttgart.
1: Und Ganz ehrlich, als ich damals die Meldung gelesen habe, Daimler äh, steigt bei Tesla aus. Ja. Und damals habe ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber selbst damals habe ich dann gesagt... Was für Vollidioten. Entschuldigung. Jetzt wollen sie wieder zurück.
2: Ja, ich frage mich, ob Tesla noch mit Daimler zusammenarbeiten will. Wenn nach der Misere mit der B-Klasse, <lacht> ähm, die, die Tesla, glaube ich, einen ziemlichen Hals hat ähm, mhm. auf dieses Fahrzeug, äh, weil es ja in den USA beworben wurde mit Tesla Inside und das war halt einfach ein klumptes Auto. Oh, oh. Ich habe klump gesagt. <lacht> ähm... <lacht> Also, dafür, dass ein Tesla drin war, war es ziemlicher Klump. Also, was Verbrauchswerte angeht, was Ladeleistung und so weiter angeht. Das war ja ein reines Compliance-Car. Auch ja. oh, noch eine Sache. Ich habe in den vergangenen Folgen immer Convenience-Car gesagt. Aber Convenience ist das, was es beim Restaurant gibt, wenn es abgepackt ist und warm gemacht ist. Ja. Und Autos, die ähm, die co 2 Ja, es hat auch keiner der Zuhörer gemerkt. Komisch. Es hat keiner irgendwie eine E-Mail geschrieben und hat gesagt: Echt? Hey. Die Wenn du keine gesagt, Ahnung hast, kann halt doch halt mal wenigstens den Mund. Also Compliance-Car heißt es. compliance k ja. Mal oh. schauen, ob Tesla sich darauf einlässt. Ich glaube, die sind jetzt erstmal mit sich selbst beschäftigt, bevor sie da irgendwie mit dem Daimler kooperieren. Aber ich, die sehen, die sehen glaube ich, gerade ihre Fälle wegschwimmen bei... Ja. ja. Ja,
1: kein Wunder. Gut, machen wir jetzt den Deckel aber drauf. Ah, da fällt mir noch <lacht> wir Da weißt du mal, wie das ist, Jerome. Ja, 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 ja. ja. Ähm, nochmal, äh, das hatte ich vorhin noch äh, vergessen zu sagen, nochmal herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die äh, nach Horb gekommen sind. Wie gesagt, 300 Fahrzeuge, das war wirklich und wirklich noch viel, topastisch. viel mehr Menschen. Das waren sehr viele Menschen. Teilweise da. saßen zwei Menschen im Auto ja. oder drei. Ja. Genau. Ganze Familien sind von weit her gekommen. Ähm, übrigens, das muss ich noch, das, das können wir noch kurz besprechen. Ähm, der Owe war ja da, der hat mich ja ein paar Tage vorher angerufen und gesagt: verrats bitte niemanden, aber ich komme. Und darüber habe ich mir nicht so ein, der Ofen kommt nachher ja, noch. Genau. Ich habe ja. ähm, es fast niemandem gesagt. Ich glaube, dir habe ich es gesagt. Genau, und ich habe es dann allen anderen erzählt. <lacht> ja, genau. Du ge hast mir nicht gesagt, dass ja. das eine Geheiminformation nein, 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 ist. Nein 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 nein, 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 Hast du nicht und ich habe es dir auch gesagt. So, mach ja bitte keine falschen Tatsachen, sonst ist er noch sauer auf mich. Äh, der Owe hat sich äh, jetzt gerade ein, ein Model X gekauft. Ja, und gerade bei seinem S die Koppelstange getauscht. Richtig. Und was ich aber interessant fand, war, dass er sich einen 75er gekauft hat, einen 75D. Ja, weil, weil das S ist für die Langstrecke. So. Ja. Mit, dem, mit dem X geht er kickbohlen. Nee, glaube ich. Ganz so ist es nicht. Das, das, das X ist sein Fahrzeug und das S ist das von seiner Frau. Ja, aber heute hat
2: er im Video gesagt, das
1: S ist das langstrecke Ja, Fahrzeug. vielleicht nach den ersten Erfahrungen mit dem Model X.
2: Ja, dann wahrscheinlich
1: gedacht. Weil ähm, er fährt ja relativ flott. Also er sagt, er selber er fährt 150 km/h. Das mit dem Model X, mit dem 75er Akku. Ich glaube, da kommst es nicht allzu weit. Halt bis zum Kippenautomaten und ja. zurück. Ja. Äh, ich glaube, da war er etwas äh, überrascht ein bisschen, äh, dass der Verbrauch dann doch so hoch ist. Wer hätte ist damit rechnen können? <lacht> ähm, ich glaube, da war er dann doch... Äh, weil Ich habe mir, hab mir überlegt, wenn ich mir ein Model X kaufen würde, das Geld dafür hätte, was ich definitiv nicht habe, spreche ich auch mal wieder ins Mikrofon, dann wäre es glaube ich kein 75er in dem Fall, Bei Model S sofort, also da reicht ein 75er. Aber der
2: Morella hat auch 75 er ja, ja. oder und 60er?
1: Der hat einen 60er damals gekauft und hat ihn dann auf 75 erhöht und danach beschwert, dass er da nicht viel weiterkommt. Du kommst mit dem Model X, mit dem 75er halt nicht allzu weit, vor allem wenn du schnell fährst. Und ähm, da würde ich, also beim Model S finde ich reicht sogar ein 60er Akku. Ich fahre ja ein 60er Akku, ich habe ihn immer noch nicht erweitert, obwohl der Preis ja deutlich gefallen ist von über 9000 auf 2100 Euro. Äh, weil ich es einfach nicht brauche bis jetzt, habe ich es nie gebraucht und äh, das Model S 60 reicht mir. Ähm, da brauchst du kein Hunderter, also ich zumindest nicht. Beim Model X würde ich doch dann raten, da äh, zum 90er zu greifen, wenn es den überhaupt noch gibt. Gibt es den überhaupt noch? glaube, Du ist noch einen 100 gell? Ja. Gut, das ist dann natürlich wieder ein Problem, weil der ist dann wieder gleich so unverhältnismäßig teuer. Und es gibt kein Supercharging mehr. Äh, also ja, kein freies. Ja, noch für ein Jahr jetzt inzwischen wieder. Haben nee, wir für wieder nein, für ein halbes. Oder ein halbes Jahr. Halbes ja, die ändern es ja. ja ständig. Also das ist ja wirklich, also sie ändern es ja wirklich alle naslang. Ähm, jedenfalls, äh, da würde ich dann doch zum größeren Akku greifen, tatsächlich, beim Model X, weil das ist halt doch, äh, im Vergleich zum Model S, ne, eine fahrende Schrankwand. Das ist halt ein SUV. SUV schluckt, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Ne? Oder man fährt halt langsamer, lieber Owe. Man fährt dann halt mit 120 über die Autobahn und nicht mit 150. Dann, ja, aber ich kaufe mir
2: doch kein Auto für 100.000 Euro, um dann mit 100 über die Autobahn zu schleichen.
1: Nicht mit 100, mit 120. <lacht> Wie viel, wie viel schnell fährst du jetzt, wenn du nach Stuttgart zurückfährst? Auf der meistens, Autobahn, also Meistens
2: fahre ich auf der Autobahn 130, Tempomat, Autopilot, weil es einfach okay. die entspannteste Reisegeschwindigkeit ja. ist. Okay, ich weil auch ich auch meine, wenn Freize du schneller fährst, Freize. musst du eh ständig bremsen ja. und wenn du langsamer fährst, dann musst du ständig rausbeschleunigen, wenn du überholen willst. Ja. Und mit 130, da flutschst du einfach. Ja. Ja. So ja, mache ich es meistens auch. Ja. Wäre das auch eine gute, gute Höchstgeschwindigkeit, denke ich. Ja. Also wenn ich so ein Länder fahre mit Höchstgeschwindigkeit, das ist immer... Der, der, Witz ist ja, der Witz ist, ist ja, dass, dass der schneller. Verkehr schneller fließt, wenn es um Geschwindigkeitsbegrenzung
1: gibt. Aber das ist ähm, wieder ein Thema. Gut, jetzt machen wir aber wirklich einen Deckel drauf. Seit zehn Minuten machen wir schon den Deckel Ach, wir laufen noch. <lacht> ja, wir laufen noch. Hallo. Darf ich mal einen Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, nochmal Dankeschön, dass ihr in Horb wart. Es war eine tolle Veranstaltung. Mir hat das riesen Spaß gemacht. Ich war danach zwei Wochen nicht mehr zu gebrauchen, aber es war eine tolle Veranstaltung. Und äh, machen wir nächstes Jahr wieder, das kann ich jetzt schon verraten. Und wir gehen vielleicht übrigens, Janas, das würde dich auch interessieren, vielleicht noch auf den Freitag, äh, weil sowieso so viele schon am Freitag angekommen sind. Ähm, und das Stadtfest beginnt ja auch schon am Freitag. Da überlegen wir jetzt gerade, ob wir das noch ein bisschen ausweiten. Und haben auch sonst noch viele Ideen. Und wenn ihr Ideen habt, lasst sie uns in den Kommentaren wissen. Ich ähm, freue mich über, über äh, neue Ideen. Ich will auf jeden Fall, dass die Veranstaltung nächstes Jahr wieder interessanter wird. Wir werden ein paar Sachen... Vielleicht ein bisschen anders machen und äh, neue Dinge tun und ähm, so, dass ihr jedes Jahr, wenn ihr kommt, wieder was Neues erleben könnt hier in Horb, in diesem wunderschönen Ort mit dem Neckar mittendrin, der gerade austrocknet. Das war's von uns. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Jana. Tschüss Jerome.